0: Começa agora, <risos> papo na Incruza
1: Começou, aqui é Douglas Rainho, e eu achava que eu era polêmico, mas daí eu conheci o Vini Ô
2: louco, Começou. fala pessoal, boa noite, tudo bem? Nessa sexta-feira aí, um pouquinho mais gelada, estamos ao vivo mais uma vez aí para apresentar o Papo na Cruza de número 148. 148 vezes vocês aturando a gente aqui. É muita coisa, né? Bastante. E hoje nós temos convidados. Então,
0: se apresenta aí, convidado. Opa, tudo bom? Meu nome é Vinícius Tokuê, eu sou pai de santo, artista 3D... Sou um bandista e juremeiro, e sou um iaô de candomblé. E eu faço conteúdo para o TikTok. <risos> Vocês já viram, né, japonês? TikTok, ou seja, TikTok. lugar do hate.
1: Antes da gente entrar aqui para arranjar mais hate, ainda agora um hate em conjunto, a gente vai, a gente vai compartilhar as demandas. Vem aí os recadinhos do japonês. Do, do japonês, né?
3: Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai meu japonês!
2: Fala meu povo, boa noite, tudo bem? Saravá em Cruzetes aí que acompanha a nossa jornada. É, não pula os nossos recados, que é rapidez. Estamos de volta aí com o melhor podcast de Macumbaria para trazer as muita, muita informação para você. Lembre-se que sempre há caminho para tudo na vida, até mesmo para afastar aquele cunhado indesejado que é paparicado pela sua sogra. Lá no Perdi de AD você irá aprender como se proteger do zóio grande dessa pessoa. Entra lá agora mesmo e matricule-se em um de nossos cursos. Acesse aí www.perdidoead.com. E você que gosta desse programa, Papo na Incruza, que curte aí o nosso conteúdo e quer que ele continue até o inferno congelar, nos apoie. Com apenas R$ 5. você já começa a fazer aí toda a diferença no nosso programa e manter ele no ar. Acesse o site aí do Catarse, catarse.me barra papo na Escolha aí a sua categoria de apoio que desejar. Assim que você finalizar aí todo o trâmite, verifica se chegou um link lá para você ter acesso a Umbral. Sempre veja lá a sua caixa de spam, porque muita gente reclama e o e-mailzinho está lá na caixa de spam. Beleza? Aliás,
1: aliás, aliás, muita gente reclama e ponto. É, reclamação vira uma coisa assim, sabe? É, carne de vaca. Mas é segue. Que... Só, só minha, meu hate do dia nossa,
2: hoje você tá, hein é, e tem mais outras formas aí também se você quiser apoiar a gente aí não conseguir fazer pelo Catarse aí, você pode fazer pelo Youtube, manda aí Super Chat, Super Stick tem na Twitch também e se não quiser ser um apoiador recorrente aí também pode mandar um Pix pra gente pix.perdido.co a nossa chave fofinha olha, nossa, embrulhei tudo agora a nossa chave Pix fofinha do capeta é Sexta-feira a fome, que eu não terminei de jantar ainda. É, e se você aí não puder apoiar a gente financeiramente, aí divulga nosso trabalho, tá fala para todo mundo, as nossas redes sociais, para todo mundo ficar antenado aí em tudo que acontece dentro do, do mundo do Papo na Encruza, do Perdido em Pensamentos, enfim. Acesse aí o Instagram, instagramcom papo na Acesse também o nosso blog lá, que é muita coisa, muita coisa, não, é tudo 0800 lá, é de graça. www.perdido.co Os nossos cursos que estão na plataforma do Perdido e AD, www.perdidoead.com O TikTok aí que o Vini é, é TikToker, né, o Papo na cruza também tem TikTok, que é a terra da Discord, o TikTok, no arroba Papo na incruza. E se você tiver alguma dúvida não relacionada ao programa de hoje, qualquer dúvida relacionada ao mundo da macumba, enfim, qualquer coisa que você ache estranho, quiser mandar sua dúvida, manda um e-mail aí para contato, perdido.co, para a gente estar tá respondendo lá no programa Tá Perdido. Nosso programa é quinzenal de perguntas e respostas. Pode mandar seus contos também, faz tempo que a gente não faz contos de terreiro, né Douglas? Ah, faz, né? Mano que o pessoal acabou aqui, é o pessoal não tá frequentando mais terreiro Agora é tudo online, é tudo gira online Gira online Então é isso aí, recadinho dado Programa 148 Dando início E vamos que vamos,
1: né Então vamos nessa, né Vamos começar, japonês, porque Você tá com a cara aí Cheia de fome e Toda <risos> vez, cara, toda vez é isso Ele tem o dia inteiro pra comer, ele espera o programa Começar pra comer meu povo e minha povo tá aqui é para gente o Vinícius Tokue. Tokue tá? é assim, apesar de ele ter falado que ele é pai de santo, que ele é um bandista, juremeiro, candoblecista, Ele é lá de Santo André, japonês, terra da Macumba.
2: Ixi, Santo André, terra da Macumba. O seu Tokue é japonês, seu nome? Ou é... sou,
1: sou
0: japonês, Você é mestiço, né? Sim. Bastante, né? É. E você é o que, japonês? Se eu tirar os olhinhos, ó. Se eu tirar o óculos, até parece mais. É,
2: parece mais. Agora deu deu para ver bem certinho com o óculos Mas o
0: seu óculos eu não enxergo porra nenhuma, eu diria.
2: Eu sou mistici também, cara. Por isso que... Samurai do amor.
0: amor.
2: Então, a, a, ele fala que ele é
1: pai de santo, juremeiro, cadomblessista. Mas, na verdade, ele é treteiro. <risos> é o treteiro do TikTok. Ele... É. ele é o cara que mais treta aqui no TikTok. Inclusive, a primeira vez que eu vi ele no TikTok foi justamente por causa de uma treta. Tava vendo assim, ele sendo polêmico e falei, ah, oh, eu gostei, cara. <risos> Alguém que não fica aqui dançando, fazendo dancinha, fazendo quem é meu orixá, fazendo e tal pros orixás. Nossa, é legal. não,
0: velho, não. Eu... Cara, e perde tudo, assim, o TikTok, ele veio numa ferramenta para eu, fa... eu falar da religião e desatrelado o meu lado, porque assim, eu trabalho com 3D, né, eu sou artista 3D há anos, eu só que eu tipo nunca tinha falado, ah, eu sempre gostava de falar, o Instagram do Terreiro é pequenininho, mas eu sempre gostei de falar, e a minha esposa falou, vai pro TikTok, mas ó, toma cuidado, tem um monte de gente louca lá, e aí pois depois é. eu falei, não, vai ser tudo bem, eu falei, puta, só tem gente louca lá mesmo, né, <risos> mas tem Opa, gente muito legal também. Tem, tem uma galera legal, mas aí eu fazia algumas coisas lá também,
1: cara, e é o que eu pensei na época. Falei assim, ah, vou entrar aqui no TikTok, plataforma nova, né? O Instagram já tá saturado, só tem gente falando besteira. Quem sabe é que conseguiu consigo falar alguma coisa que importa. Mano,
0: desisti, cara. Você já viu o ne Quai? Nem entrei, nem, nem entrei. Fa não faça isso, você acha TikTok ruim? Nem entrei.
1: Mas então, Vini, vamos lá. Esse programa que a gente tem aqui, ele é um programa que a gente fala que é da série Vertentes, né? É um programa onde a gente traz aqui pessoas que praticam Umbanda uh, para divulgar a sua forma de pensar, a sua forma de trabalho e tudo mais. Que as vivências, elas são múltiplas, né? É, então a gente gosta de sempre ver do ponto de vista de quem pratica. Porque eu falar da sua vertente é uma coisa extremamente analítica só. Não é verdadeira. Então a gente queria que você viesse aqui para falar da sua história, contar a sua história... Falar como você começou nessa jornada aí. E aí sim, cara, a primeira coisa que eu queria que você começasse, né? É falar assim, como que você conheceu a Umbanda? Como que chegou até a Umbanda até você?
0: Bom, vamos lá. Eu fui um jovem ateu até 2010, 11, assim. Eu era ateuzão, sabe? Eu era roquista, ateuzão. <risos> Só, e, tipo, não ligava, porque eu venho de família católica, né? Minha mãe, meu, minha mãe, muito católica. Meus avós eram muito católicos. Eu tenho fotos de na igreja segurando uma bíblia desse tamanho, assim, ó. Meu Deus. Então, tipo, eu sempre fui, mas eu nunca gostei, sabe? Eu sempre fiz meio que pra, tipo, agradar a minha família e beleza. Como eu caí na macumba, né? Teve uma época que eu, eu nunca briguei com meu pai, assim. E teve uma época que eu acabei brigando com ele. E tipo, eu falei para ele, eu não aguento mais a gente morta, porque eu vi a coisa desde pequenininho. E do nada, eu surtei. Eu tava surtado, foi 2011, isso, eu tava totalmente surtado nessa época. E eu comecei a a brigar, a brigar com ele e falei isso. Ele falou, opa, peraí, porra é essa? E meu avô, ele ia num terreiro em Palmeiras, perto de Suzano. Uhum. Que ele que era um cara que tocava um banda, mas ele também tocava a parte de, de cura com doutores, né? Sim. Eu fui lá primeira vez, beleza. Cheguei lá, passei com o caboclo dele, me tremi inteiro. Falei, que porra é essa? E todo sério. E eu, eu até hoje eu sou meio cético com muita coisa, né? Eu falei, que porra é essa? O que, que tá acontecendo que eu tô tremendo aqui? Só que aí eu fui pra lá, eu fui lá pra dentro e eu comecei a passar mal. E aí depois eu fui para casa e falei, não quero essa porra não, mas fudei. <risos> minha tia, e minha tia, irmã do meu pai, ela ia no centro espírita. foi falei, Vou, vamos frequentar esse negócio aí de cardecismo né? Totalmente. E eu fiquei oito meses no cardecismo literalmente. E toda hora eu ia lá e o pessoal dava os passes lá, as desobsessão né? Eu, era o Menina Magali ali em Mauá. A senhora que tocava ali faleceu já. Mas ela foi uma pessoa que falou pra mim assim, é, eu derrubava todos os médiums, que passavam, tipo, sentava na cadeira e ficava dando passe, aí pegava as coisas, e aí as pessoas passavam mal, porque não era obsessor. Sim. Era manifestações das entidades já querendo. E aí, beleza. Aí eu, o que aconteceu? Eu tocava na época em banda, eu sou baterista também, toquei até 2019 profissionalmente com banda e tal. E eu tinha uma banda e a irmã de um, de um amigo nosso, assim, do rolê, é, o irmão dela tinha um terreiro de fundo de quintal. Isso em 2012. E isso foi onde eu comecei, tipo, eu falei, ah, meu, vamos lá ver esse troço aí, né, conversar com o Exu. Conversei com o Marabô esquisito, que hoje eu vejo quero ir o Marabô. Não, cara, o Marabô pedia o Whisk on the Rocks.
1: Ah, <risos> é boa, é. Pelo menos ele tem bom gosto, né?
0: Cara, eu passei, eu passei por, no começo eu passei por um, por esse lugar, eu fiquei um ano nesse lugar, foi bem esquisito, mas é uma história muito complexa, por quê? A, quem tocava era uma senhorinha, e ela, e ela já era, sabe aquela, aquelas mães de santo? Não, é nem mãe de santo, sabe aquelas pessoas que recebem entidades, trabalham, é velha, Sim. espírito. E ela me atendeu com o seu Benedito, um baiano, né? E ele chegou para mim, eu falei: não acredito em porra nenhuma dessas, dessas coisas, eu tava olhando lá, eu falei, ah, esse povo tá fingindo, não sei o quê. O baiano chegou para mim, pegou do meu ombro assim e falou, vem aqui, filho. Você não acredita na gente. Né? E eu não tinha falado nada, não tinha manifestado. Eu falei, ah, tá vendo minha cara, tá dando uma de metaforando e achando que vê a expressão facial dos outros. E aí esse baiano contou uma situação que só eu sabia. Só eu mesmo sabia. Uma situação que eu passei quando eu era muito pequeno. E deu detalhes. Eu falei, eu falei caralho, que porra é essa, velho? E aí eu falei, beleza, não, vamos, vamos ver, né? Aí falaram de desenvolver minha mediunidade eu comecei a frequentar ali. Era um terreiro com quatro médiums. Bem pequenininho mesmo. Bem pequenininho em Santo okay. André. E aí eu fiquei um ano lá. E o que aconteceu? Nesse um ano, a véia morreu. Ela foi, tipo, a pessoa que dois meses depois que começou as coisas, ela ficou internada, ela veio a falecer. E aí a sobrinha dela, que, que era herdeira, ela não quis tocar. E aí a outra mulher que tocava ali na época foi tocando e desenvolvendo minha mediunidade. E aí rolou uma situação meio chata da mulher casada, da em cima de mim. E, e aí eu falei, não, para com essa porra. Não quero. Aí eu saí e eu comprai e nesse meio tempo eu conheci uma senhora que era dona de uma loja na Hortência, aqui em Santo André, que foi minha mãe de santo até me, eu me tornar pai de santo. E é, assim... Mas, mas nessa primeira vivência que você teve lá, nessa, nesse
1: terreiro que te der, deram em cima de você, você não chegou a tomar o sacerdócio nem nada lá?
0: Não, eu só recebi caboclo e exu e meu baiano, só isso. Ah, tá. Beleza. Só isso. Eu só cheguei a tipo, desenvolver essa parte. Eu trabalhei com o Exu um tempo. Trabalhei com o meu hoje meu baiano e meu caboclo, assim, ao mesmo tempo, né? E tipo, tinha as outras linhas, mas eu só. E é uma coisa que eu uso até hoje. Eu foco no meus filhos desenvolver aos poucos, sabe?
3: Uhum.
0: Separar bem as entidades para não ficar tipo, ah, é muita coisa, muita informação e ficar se atropelo. Certo. E beleza. Aí eu fui para essa, essa. Eu, eu já conheci essa mulher dessa loja. Eu ia lá direto, comprava coisa lá. E aí, quando aconteceu essa treta toda de eu sair, eu meu pai, ele foi lá e comentou, oh, o Vinícius tá sem terreiro, né? Aí eles chegaram e falaram, ah, vai lá visitar. Só que do nada, no, no, na semana que eu ia visitar, eu ia só visitar, só ia lá conhecer. Não, fala pra ele de branco. Oxê. Tá bom, né? Vamos lá. Fui de branco, particip... me botaram pra participar da gira já, ó. Palmas. Já era. Já era. E nesse dia eu lembro que foi gira, acho que de Exu. Só que eu tava de branco mesmo, porque eu não sabia que era gira de Exu. Mas, cara, aí... geralmente é gira de Exu, né? Já percebeu? Como é.
1: você vai receber uma, uma coisa assim diferente, que você tá se ferrando mesmo, que os caras vão uhum. te ferrar, é um Exu que vai
0: aparecer, é. Não, e aí nessa época, até uma história engraçada, que na outra casa não foi meu Exu que falou, falaram que o meu Exu era seu meia-noite. E ele falou, eu sou assim. E não era, né? Ele, tá. não, ele meteu o louco mesmo pra cima da casa. Tanto que eu conto essa história onde que tá com o pessoal. É marmotagem, não sei o quê. Eu falei, não. Ele me enganou por um ano falando que era só meia-noite.
1: isso é normal. Eu tive um caso de um médium lendo da nossa casa que ele passou mais de um ano falando pro médium que ele era meia-noite. E uhum. aí quando a gente descobriu mesmo quem era, na verdade eram sete sombras, cara. Nossa.
0: Não, e aí, beleza, nessa gira... E quem tocava a casa, o Exu da Mãe de Santa, era o seu meia-noite. Eu cumprimentei ele e tal, ele chegou, eu fiquei na minha, falei, não vou ficar forçando pra receber, porque eu só tenho um aninho firmado, vou ficar na minha, né, ficar quietinho no meu canto. E aí eu cumprimentei ele, ele olhou pra mim assim e falou, né, você acha que você trabalha com o seu meia-noite, né, meu Exu me catou na hora, mas foi um, foi uma corporação que eu nunca tinha tido, foi um negócio, tipo, muito, tipo, um socão, sabe? Sim. Ele pegou, jogou as mãos para trás, fez assim, cruzou os braços e falou: É até que enfim, achou um lugar que sabe quem sou eu. Aí ele falou: Eu seu, seu trancar rua. Tal e tanto que foi engraçado que na hora de ir embora o exu ele ia para frente da tronqueira para ponta da tronqueira de para frente. Nesse dia ele pegou, ele, ele virou as costas para tronqueira e ficou para dentro da casa. Aí o pessoal ficou olhando. Depois o exu falou: É. Quando o Chu faz isso é porque ele quer ficar aqui, tá? Ele não tá rodando para fora para passear, ele tá mostrando que ele quer ficar nesse círculo. Que bom! E aí foi isso. Aí eu fiquei lá. Isso era 2013 e eu fiquei lá até 2018. Foi nesse ciclo que eu tomei. É que assim, até brinco que meu minha trajetória foi meio acelerada porque parece que tudo tava tão a... tão. A flor da pele, minha mediunidade Porque depois que eu assumi, depois que eu parei de ser ateu eu falei, não, vamos assumir isso Eu vivia no terreiro Eu vivia na loja, eu tava desempregado E eu vivia na loja dela Só que esse terreiro não é um terreiro só de umbanda Essa mãe de santa, mãe gleusa né? Vou dar nome, né Mãe gleusa de Oxum, do terreiro Caboclo com Sete Flechas E Mestra Maria das Flores Ela tocava jurema também Catimbó de jurema Por uhum. isso que eu também sou juremeiro
1: Ah, certo
0: o que, que aconteceu nesse, nessa trajetória toda? Foi esses anos trabalhando e tal, né? E vai e faz as coisas. Em 2015 eu sentei o Sotanca demorei dois anos para sentar ele, para sentar, fazer bonitinho. E depois eu tava, eu tava desempregado, estava fodido de dinheiro. E o desenvolvimento, dos, do, o desenvolvimento lá é muito como eu faço hoje, né? Não é tipo, ah, vou te chamar, eu faço, eu abro a gira com os mestres, eu abro a gira EMA para as entidades poderem trabalhar, os mestres. Mas eles se apresentam ainda como entidades, porque eu encaro também mestres como um título. Sim. Né? Dentro da Jurema, o mestre não é só tipo, a ah, entidade, não. É um título, né? E aí, o que acontece? Nesse tempo, fui trabalhando, fui desenvolvendo, vi, me tornei pai pequeno da casa, né? E era uma casa até que 20 médiums, assim, mais ou menos. Uma casa tamanho médio. Tipo que a minha é hoje. E... E do nada, o seu Chico chegou um dia no meio da gira falou pro seu Severino, que era o marido dela, eu quero minha jurema, eu quero meu tombo, falou, e é isso aí, e você vai fazer, e aí depois que eu desincorporei, nessa época eu já tava mais inconsciente, veio todo mundo branco falar comigo, né? eu falei, o que que foi? O seu Chico pediu a sua jurema, eu falei, é o quê? Com que dinheiro que eu vou fazer? Com que dinheiro que eu vou fazer? Como? a ah, minha mãe santo fez orçamento, né? Porque, assim, tem casas de jurema que fazem várias obrigações, como se fosse candomblé, né? Mas não é necessário. Tem muita gente que faz uma só, muito bem feita, grande. Por quê? Porque você tá preparando o corpo do médium, você já faz tudo junto. Tudo aquilo junto. E muita gente faz as várias obrigações para isso aqui, né? Porque você vai fazendo as etapas e aí você vai cobrando por elas. Sim. E aí, nesse, nessa história toda ele pediu as coisas e eu falei pro meu pai falei, não tenho dinheiro, não tenho como eu tava desempregado aí meu pai falou, bom é, eu te empresto e aí você vai me pagando quando der eu falei, beleza e aí foi, né só que na época, 2016, 3 mil reais era dinheiro, né pra caramba Dois mil, três mil reais para fazer tipo todos os atos todos os bichos toda a festa né junto e tem palavras que estão filmadas eu tenho gravado lá do dia que ele foi coroado que ele fala assim meu menino eu tava começando a estudar 3D na época meu menino vai eu até me arrepio quando eu falo disso porque é uma eu acho que é a promessa mais bonita que uma entidade podia ter feito para mim ele falou assim, eu sei que meu menino tá na dificuldade, ele tá fazendo estudador, na época eu comia marmita fria, era uma... cara é foda. Ele falou assim, meu menino vai fazer estudador, ele vai arrumar um trabalho e nunca mais... Ele tem isso gravado, depois eu te mando. Nunca mais vai faltar nada pra ele. Nunca mais. E desde então, nunca mais faltou trabalho pra mim. Ele... Esse negócio da fé... É um negócio que é muito doido, assim, pra mim. Isso foi uma, um, um marco muito forte pra mim, com ele, né? Com seu Chico. E aí, beleza. 2016 passou, e eu estava já com a minha esposa, e aí vem, vem onde começam as brigas, né? É. Minha esposa estava lá dentro, e aí o que acontece? A filha da mãe de Santos separou do marido. E ela começou a me olhar diferente, começou a me tratar diferente, e começou a dar briga, dar conflito. Só que uma vez, ela causou lá e eu fiquei do lado da minha mulher. E aí, quando ela começou a me distratar, porque ó, eu despachava a rua, eu ajudava a subir as velas, fazer todas as coisas. Começaram a me tirar, me tirar, me tirar, me tirar. E aí, só que, sabe o que parecia? Que as entidades já estavam falando, tá, já, já deu teu tempo, né, parça? Vamos, vamos correr, né? Porque qual que era meu plano? Ficar até 2020 e abrir a casa. Ficar mais quatro anos nesse processo. Não rolou, né? A gente já sabe que não rolou. E aí, conhece né? essa história? Conheço. Quando virou o ano, de 2017 para 2018, é, a gente ia começar e a voltar aos trabalhos, eu fui expulso por WhatsApp do terreiro. Eu era pai pequeno da casa. Eu sabia quase todos os fundamentos, tu, tudo, tudo que elas precisava fazer, eu que ajudava. Só que nessa, nesse 2017, Teve nego arrumando briga com as minhas entidades. Aí eu falei, aí eu falei assim para minha esposa, eu falei: o que, que eu faço agora? Eu vou atrás de alguém, que tinha um mais velho meu que tinha saído, tinha aberto o terreiro dele. Seu Chico me pegou e falou: não, você vai abrir o seu. Mas como? Com quem? Você vai abrir o seu terreiro. Comecei na garagem do meu pai, né? Com uma estátua de um Oxalá, um Jesuizão ali um Oxóssi e o... e é isso aí, o um assentamento do Jexu do meu lado. Ah, e nessa casa tinha preconceito com o um homem que virava de pombagira Então não deixavam Sim. a minha trabalhar. Por mais que ela já tivesse vindo algumas coisas, não quiseram assentar ela eu acho isso um erro, porque você sempre assenta casal. Sim. Aí eu fui fazer só depois, mas... E aí, beleza, segui minha vida e falei vamos começar, né? E aí o que aconteceu? Nessa época, eu e a minha esposa a gente decidiu. A gente começou a tocar no meu pai, a gente tocou até abril, e em maio a gente alugou essa casa que eu tô morando hoje. E, tipo, abrimos o terreiro e fomos fazendo aí. Primeiro só fechado. Eu não faço muito aberto, porque não é muito grande a casa. E tipo, tanto que eu não boto endereço, nada disso, porque a casa não comporta já tá lotado. E a gente começou a tocar. Começou com alguns filhos de santo. E o começo de uma casa de santo é foda, né? Porque você tem, tem insegurança pra caramba. Pô, eu, eu, eu tenho 34 anos hoje. Eu abri uma casa com 28. Eu, e eu já me achava jovem. tá pra abrir uma casa. E aí foi, meu. Abrimos a casa, começamos a tocar a casa. Filhos vão, filhos vêm. Umas coisas assim. E aí, tipo... Eu nunca fui um cara que aprendeu com o livro. Eu sempre aprendi no terreiro e com a espiritualidade. Então, tipo, ah, livros das coisas, essas outras eu fiquei tipo, tá bom, vamos, vamos aí, vamos seguindo o baile, como funciona o rolê, né? E, cara, fomos dando certo e em 2019 eu conheci uma ex-irmã minha, me apresentou pro Candomblé e aí eu, o Chalice pediu minha iniciação. E aí foi onde começou a minha saga com o Candomblé e ter que ficar parado um ano. Rolou uma... O pessoal fala ah, mas você fala do preceito. Não. Eu, como tinha uma casa aberta, o se me liberou em seis meses para voltar Sim. a trabalhar com as entidades. Mas, no ILE que eu estou hoje, do País Diego, independente se você ter casa ou não, é um ano. Mas assim... Foi o necessário que a espiritualidade colocou no meu caminho. E hoje eu toco da minha maneira. Eu, eu, muitas coisas do que eu aprendi por conta do candomblé, eu não faço mais. Por conta do meu Orixá, eu não faço mais. Tipo, tô, a Jurema usa muito samambaia. Sim. Eu não posso tomar banho de samambaia, porque eu sou iniciado santo. É, quizila, né? Quizila, Guiné, eu não posso tomar banho de Guiné. quizila. Então, tipo. Mas você ó, faz um candomblé quieto, é isso? É, o, meu candol, o candomblé que eu tô é quieto. Eu não faço nada porque eu sou iaô, só. Tenho três anos de Santo Tomás. Sim. Mas o candomblé que eu frequento é queto. Mas assim, o que, que acontece? Eu não toco nada de candomblé, eu não canto em Yorubá aqui na minha casa. Porque eu falo, gente, não adianta eu querer misturar e fazer um bandomblé que não existe. Falar, não, vou cantar pauchosse no, no queto, vou cantar em Yorubá. E aí depois vai vir as entidades, não faz sentido para mim. Se eu tô abrindo uma gira de umbanda, eu vou cantar em português, eu vou estar dentro dessa, dessa ligação com as entidades. Então não tem porquê, entendeu? Mas é isso, e eu vou tocando dessa maneira, lidando com a minha casa, com o candomblé, com o meu trabalho, com gente brigando comigo no TikTok, me xingando. Tem é que ter saúde mental, cara. Tem que ter saúde cara, mental. Não, o TikTok, minha esposa me alertou, eu não acreditei, e realmente tem que ter saúde mental.
1: Tem que ter saúde mental. Então, na sua casa, basicamente, você toca um banda e a jurema que aparece por causa do seu mestre.
0: Isso, e a jurema, assim, eu faço parte de Jurema. A Jurema é muito presente, só que eu faço. Eu falo pro pessoal que é, é um banda, mas eu toco a Jurema para os meus filhos separados, os rituais, eles consomem da bebida. Eu faço uma ritualística com eles de concentração com a bebida da jurema, antes das giras, para poder trazer essa ancestralidade para eles. Eu faço, toda vez que tem festa, eu faço 15 litros de jurema, eu deixo preparado. E vai usando, e vai tomando e vai usando. Conforme a ah, necessidade.
1: É. Eu tenho uma curiosidade muito grande para tomar jurema. O que acontece? <risos> o meu caboclo não deixa eu beber nada que é enteógeno, cara. Ayahuasca, jurema... Então,
0: vamos lá. É, a jurema que eu preparo, eu não faço nada... Eu, eu não faço, não boto nenhum bloqueador pra poder ficar igual a ayahuasca, pra você dar o, o grau. Porque pra dar o grau, você tem que colocar inibidor de DMT. Sim. Se não... Mas eu faço, eu faço o vinho mesmo. O pessoal fala... Ah, você tá eu até lembro que brincava com... Ah, vai fazer o vinho ou vai fazer ponche? Não, é o vinho mesmo. Só que a única coisa é isso. Mas assim é uma é uma bebida muito muito sagrada para mim então tipo é o consumo pede licença para beber e é um remédio espiritual é um remédio de cura espiritual porque vai muita erva vai muita coisa Receitar é segredo para só para quem para quem tá, é de dentro tá na do culto. é uhum. então e tipo é uma bebida a bebida os fumos tudo isso que a gente usa é remetendo essa ancestralidade muito forte indígena da jurema né? do catimbó é que eu, eu, eu conversei com alguns juremeiros e falam que até catimbó é uma palavra racista que eu evito usar então tipo, eu falo de jurema mesmo jurema sagrado
1: é, isso aí, isso aí é, é meio que assim depende da regionalidade a gente uhum. entrevistou um, um catimbozeiro, tanto que ele se ele se determina assim lá do Rio Grande do Norte, que ele, ele fala assim nós fazemos catimbó de jurema Uhum. A jurema é catimbó, eles colocam ele é. coloca muito isso, né? Japonês, lembra, né? Do pai Bel lá, né?
2: Lembro que você quer fazer ainda o turismo lá, pegar um dia, um dia não, subir mano, de carro até é, lá, mano, é caicó, exatamente
1: é longe pra caramba, Nossa. entendeu? Não tem nem que eu chegar lá de jeito nenhum, mas um dia nós vamos, japonês, quando eu perder a, o medo de avião, a gente vai,
2: <risos> mas você, cara, você é... com toda essa idade não perdeu, ou vai perder agora. É, tudo é possível macumba assiste, tá aí é isso
0: assiste o Lito Souza cara. Lito Souza. De aviões e músicas. exatamente o Lito é muito bom
1: é, cara eles tem muito em comum japonês aí ah, tá vendo que colocar aqui também ó. samurai também ó. samurai da preta <risos> por vini o, o Japa olha só que ele, ele o Japa.
2: eu vi recebemos aí um super sticker de 500 ienes tá vives e igis e não sei Ijiti. falar Ijiti. Ijiti. Ijiti.
1: Ijiti. Ijiti. Então, Mas então a, a sua história, cara, é muito baseada na história de todo pai de santo que só se ferra. A gente nunca dá, nunca dá certo, a gente só se ferra. Só. Entendeu? Até a gente abrir a casa é só porrada nas costas, né? O cara que fala assim, não, pra mim foi tudo tranquilo pra eu virar sacerdote. Cara, é porque é um... fez curso. É, é fez curso. curso. É porque não é sacerdote, né? O cara não é, é. sacerdote. Né? Cara, então, essa é a, é a verdade, né? É... E aí cara, você quando você soube né, que você teria essa questão de pai pequeno, de, de missão de abrir ter, como foi pra você processar isso, mesmo antes de abrir a casa? Como foi pra você processar essa, essa situação
0: assim? Cara, eu vou te falar um negócio que até hoje com a casa aberta eu não processei direito. <risos> de verdade. Sendo bem, bem, bem honesto, bem honesto, assim, eu não processei até hoje até que no... Tanto que quando eu joguei com meu pai, eu falei pai, eu levei uma bronca do caralho, mas eu falei, pai, vê pra mim se eu tenho o Ele falou, filho, nunca mais me pergunte isso. Você tem o de sacerdócio, você vai ser um babalorixá em algum momento, mas não, você não, você vai fazer as coisas serem fazer sentido pra você. Se você vai tocar festas de candomblé, como eu, isso, outra coisa, isso o futuro te reserva, o chá sabe o seu futuro. Mas assim, processar essa ideia de ser pai de santo, cara, é difícil, porque. Como eu comecei muito jovem, eu vejo que hoje, hoje eu tenho uma outra visão. Quando eu comecei muito jovem, a gente começa a querer meio que se misturar. aí pessoas próximas, a gente começa meio que se misturar muito. E hoje não, hoje eu tenho um limite. assim. Sou amigo dos meus filhos, tenho, a gente tem essa intimidade, tem a parceria. Mas eu tenho o um limite do respeito. Eu sou pai deles em qualquer momento. Sim. Entendeu? Tipo, é, a gente tem a, a, troca, a bênção, tudo isso é normal. Mas, assim, a gente brinca, a gente faz piada, é normal, não tem problema. Só que, assim, eu não tenho mais aquela, aquele limiar de, tipo, ah, meu brother, eu vou falar com, como eu quiser com ele. Não. Sim. Mas, assim, processar essa ideia é difícil, porque você pensa assim, pô, eu tenho que cuidar de pessoas que vêm na assistência, eu tenho que cuidar de pessoas que estão comigo, que são meus filhos, que são minha responsabilidade 100%, e aí é, é foda. É aí onde que o bagulho bate, você às vezes tem insegurança e você fala, meu, não sei o que eu vou fazer. Pois é.
1: E o é japonês, então você já sabe o que, que te reserva, né? Quando você for abrir sua, seu terreiro, você tá ferrado. Não pode ser amigo da galera, então tem que saber se distanciar. Isso é uma coisa que eu levo também dentro do meu, da minha vida. E eu até brinco com a, minha, com a minha mulher, né? Falando assim ela falou assim, não, antes ela brigava muito com você tem que interagir mais, eu falei assim, cara, eu não sou amigo eu sou pai de santo eu, quando a gente mistura muito, dá bosta sim aí hoje ela é. fala assim, é, você tava certo <risos> depois de quatro anos de São de Jorge,
0: você tava certo é, quem segura muito, eu, se não fosse a minha esposa também, a Carol, se não fosse ela muito, às vezes eu passaria do ponto um pouco, sabe até mesmo em bronca, essas coisas ela me segura muito também porque, e olha que ela é de olhar, né é uma oiá. Ixi,
1: a, é. a Gat também é de oiá. Eu tô achando que tem que ser uma oiá, hein? para aguentar, pai de santo, tem que ser sempre
0: oiá. Tem que ser, porque oiá aguenta o rojão. E se não fosse a minha, eu não... De verdade, quando eu falo dela, as pessoas falam Ah, mas você quer puxar o saco? Não, não. É realmente uma pessoa que, tipo assim, o terreiro somos nós dois. E se não houvesse nós dois, não haveria terreiro. Então, tipo... Porque só a gente sabe o que a gente passou.
2: Com Com um tudo.
3: O
1: pessoal chega no terreiro, vê o terreiro pronto. Eles acham que foi tudo fácil, né? Chegou lá, comprou as imagens, consagrou, como se consagrasse fosse fazer o download de um aplicativo no celular.
0: É, é nem, uma folha, coisas... nem um banho de folha dão na estátua,
1: né? É, então. É, o máximo que às vezes o cara coloca lá é uma velinha bem porca na frente. E acho que é assim, né? Eu acho achei que, é assim. que era
2: assim que fazia. É ah, Maria. é, japonês. Fazia uh! a listinha, ligava pro número, eu quero isso, 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 e o pessoal Olha, entrega a, quando lá quando a gente você. foi
1: fundamentar o chão de Jorge, foi quase um mês de fundamento, cara. Caraca. Quase um mês. Quando a gente teve que transferir a sede, claro, uma parte dos fundamentos já tava feito, que era a abertura espiritual da casa. Então a gente teve que fundamentar o, a parte física, né? É o espaço, é, né? Daí gente foi, isso aí foi umas, acho que umas, uns três, quatro dias direto. Nossa. Mas a parte espiritual, que é a abertura, a consagração de todas as, as, as imagens, os pontos, as firmezas e tal, cara, é tempo pra cacete. Fundamentação de trunqueira. Não. Aí o cara vai lá na internet, no Mercado Livre, compra uma trunqueira, umas imagenzinhas, um tridentezinho, pronto.
0: <risos> Minha trunqueira Passa em casa. Passa a alfazema cara. e faz uma trunqueira com alfazema. Eu já vi isso aí no TikTok. É isso aí. Isso aí. É isso aí.
1: É. É. aí na hora que toma uma cachaça daquela bem zoada, né... Aquelas que os japoneses estão lá na balada, barrigudinha, aí os corotes da vida, aí já era, né? Tem dorzinho de estômago, tem que tomar meu um eprazol, é assim. É. é. assim. Tá muito fácil, cara, tá muito fácil. Muito fácil. Então agora você toca a tua casa aí, tua casa então é de uhum. Oshossi, né? Ela é dedicada
0: Sim. a Oxóssi? É, é, minha casa... Na verdade, assim, o nome da minha casa é Templo de Umbanda e Jurema Sagrada, Caboclo Sete Luas e Mestre Chico da Penha. Mas assim, eu tenho muito na minha, na minha vida que eu, a casa é de Oxóssi. Porque ele vive em mim. Ele é meu orixá. Eu sou um orixá. Eu sou filho dele. Oxóssi é muito presente na minha vida e dos meus filhos. Então, tipo, independente de qualquer coisa, a casa é deles, né? Eu falo deles assim, tipo, Oxóssi, meu caboclo, meu mestre, meu Exu. E eles que mandam. Quem manda, assim, quem dá a ordem final mesmo, quem dá a última palavra é meu caboclo. Mas como ele vem menos, assim, o seu Chico trabalha mais... Uhum. Ele, ele é o porta-voz. Sim. Mas se o caboclo baixar e falar A, é A, e acabou. Então a casa Eu, é dele. do é ministro. É. <risos> a, par, a parte do, do candomblé, o candomblé ele é presente na minha casa, algumas firmezas, algumas fundamentações foram feitas. E, assim, coisas de porta, essas coisas que até meu pai falou. É bom você ter, filho, porque no futuro você já vai alimentando, essa energia já vai crescendo e circulando. Então, eu tenho alguns eixos de eixos orixás, né? Bar, alguns baras assentados. Eu tenho outras coisas feitas. E isso tudo dá uma segurança até para mim no toque. Porque desde que eu fiz essas coisas, não, é, não entrou mais essa, esse povo esquisito que vem para desafiar. As pessoas vêm realmente para buscar a palavra. Acontece, às vezes, de entrar um Sim. doido ali que fala uma coisa ou outra, quer falar uma groselha mais alta que a entidade, mas aí as entidades sabem exportar. A entidade aqui pega e fala, vai embora. Porque a casa é deles. Sim. Se você veio aqui com uma intenção ruim, problema seu. Você não vai ser atendido. Vai embora. Você não tem que estar tá aqui. Se você está aqui contra a sua vontade, eu também não quero. Eu quero que as pessoas que busquem aqui, busquem aqui para ser ajudadas, que estejam aqui de coração aberto. Porque muitas vezes, as palavras que você ouve em terreiros sérios, pelo menos todos os que eu já vi até hoje, sempre é uma bordoada primeiro. Sim. É uma lapada que você precisa ouvir muitas das vezes. É e aí, o que depois... você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. É, se, se você quer ouvir alguma coisa, você paga alguém para falar alguma coisa boa para você.
1: É, já tive casos, vários casos de gente que falou assim, Ah, vou parar de frequentar seu terreiro, porque só falam, só me criticam, só me xingam. Eu falei, cara, se você está procurando autoajuda, liga para o telessexo, cara. <risos> eu, eu falo, eu sou muito bocudo, japonês sabe que eu sou bocudo. Eu falo mesmo, não tô nem aí é Porque, cara, quem vai te falar o que você quer Você tem que pagar para falar o que você quer
2: Existe é, David um tem... telesexo ainda?
1: Ah, David, tem, agora é, é... Webcam, web privê.
2: Ah, é... Então é mais fácil Como é que fala? OnlyFans é. ah, Não, mas
1: não tem aquela Coisa de você ouvir o que você quer, entendeu? Então... É, a, a, o japonês, para de falar das suas, dos seus fetiches, japonês, ele tá falando de um banda japonês, você fica aí seu, <risos> trazendo seu swing para cá, ah, mano, não é para falar de swing, japonês. É... <risos> então, mas a, a, o pessoal busca muito isso, sabe? Eu, eu vejo uhum. muito isso, Vini, buscar o que querem ouvir e não o que precisam ouvir. Inclusive, uma vez, eu tava falando com, uma, com um pessoal que me seguia, eles falaram assim, não, porque o Exu me elogia sempre, eu sou um ótimo médium, eu falei, cara, se o seu Exu tá te elogiando, tem uma coisa muito errada aí.
0: Talvez,
1: encerrada talvez é. não seja seu exu, talvez seja você, exatamente, cara. E aí eu falo assim: não, tem, não deu outra. Passou uns meses o cara começou a fazer um monte de loucura, um monte de nossa. Aí a gente vê onde que o cara tava caminhando, né?
2: Uhum. É
1: complicado. Ô, Japa, olha só o que o pessoal tá
0: falando aqui, ó.
2: Toque. Quê? Tocu, quanto tempo, cara? Que da hora você o Sandro
0: aí. é um camarada meu que tocava nos rolês comigo. O Sandro é um, amor, é um querido meu. Faz muito tempo que eu não falo com ele, mas eu sou muito bom de lembrar das pessoas, cara. Muito legal ver ele aqui também. Um beijo. Aí, Japa.
2: Mukui, pais queridos, melhor live da vida. Emiliane Campi L. Japonês, é Mukuyu. Mukuyu.
1: Ou mukuyu, depende de como você traduz, depende da região da África que você se coloca. A Emiliane tem um TikTok muito bom também,
2: amor. Um a, a Tânia já captou a mensagem. Chegou o mês namorado, o japonês já quer vender packs do pezinho. É... Exatamente, gente. Renda exatamente.
0: extra. Entendeu? Festa junina, é... renda extra.
2: Ó, já tem gente já querendo comprar seus cabelos japonês. Ih, mas é qual japonês? Aí tem dois, Donotila, Qual que é? <risos> tem dois japoneses hoje na, na, no programa. Aí tem gente chamando a gente de
1: treteiro, o Roberto chamando a gente de treteiro. O Roberto também é pai de santo, ó. tá Aí <risos> também sofre as mesmas coisas que a gente sofre.
0: Entendeu?
1: Aí tem a declaração de amor, né? Claro. Declaração de amor, né? A melhor
0: pessoa do mundo, a melhor taróloga, astróloga hipnot... e terapeuta holística <risos> do universo. <risos> Maravilha. Então vamos falar
1: da Sombanda agora, vindo nas suas Bora. práticas. Sabe? Aquilo que você pode revelar, claro, né? Então, cara, primeiro que você é de Santo André, que a gente uhum. fala que aqui é a terra da macumba. Eu sou, eu sou criado espiritualmente em Santo André, eu morava em São Mateus, aqui no, na divisa, né? E, mas a minha família lá frequentava um centro lá em Santo André, um terreiro lá em Santo André, a vida toda. E foi lá que eu me descobri macumbeiro, nasci dentro do terreiro.
3: Né?
1: Ah. É,
0: e, é, cara, eu sei que aí cada esquina tem terreiro. Né? Cara, Como mas deixa é te falar um negócio. Aí, né? Hoje em dia aqui é mais difícil, tá? tá mais escondidinho os terreiros mas tem um... aí eu vou entrar também, não vou na treta, mas eu vou entrar no negócio hoje em dia tem muito terreiro aqui em Santo André, mas é tudo Saraceni
1: é que as pessoas não sabem, mas eu vou, <risos> eu vou revelar uma coisa aqui pra vocês, gente o Saraceni, a origem do Saraceni é a, Fuda a Federação Bandista do Grande BC a Casa do Pai Benedito uhum. lá do Ronaldo Linares lá do Montanhão, do Sim, Santuário é de Umbanda, aquela, né? entendeu? É, é, é de lá. O Rubens foi, foi discípulo do Ronaldo. Quem começou com esses negócios de curso de sacerdócio foi o Ronaldo. Uhum. Com as barcas de sacerdócio. E aí o Rubens pegou essa ideia, industrializou essa ideia, né? pegou a ideia do computador, transformou num, num Mac e começou a vender essa ideia. Então é claro que vai ter terreiros lá do Saraceni É óbvio que vai ter. Tem muito, cara. Tem muito, muito. É assustador, cara. Aqui no Tatuapé tinha muito, cara. Só que eu tô vendo que tá. Diminuindo cada vez mais aqui. E a gente tá bem perto do do, do, do polo, né? que é Aqui uh -huh. no Belém. É cinco minutos da minha casa os, a casa do pai Benedito, do Rubens. Uh
3: -huh.
1: é, que agora é tocado pela mulher dele, porque que ela, que ele morreu, né? Há alguns anos. Uh -huh. E atrás, uma rua atrás da minha casa, uma rua, tá a, a irmã dele, é, a Fátima, que é a descendente, é a, a discípula e herdeira espiritual dele, né? Então o Saraceni me persegue. Me persegue. <risos>
0: E... É um EGUM, eu sou EGUM
1: <risos> Mas o bom é que na Kimbanda a gente gosta de EGUM Trabalha com EGUM, EGUM é capataz, Então deixa lá e, Mas agora assim Antes a gente vai ter que colocar aqui é, um, um limite né? Uhum. É, como era a sua visão de orixás dentro da Umbanda Antes do Candomblé uhum. E depois você me fala como ficou Depois do Candomblé Dentro da estrutura
0: religiosa da sua casa Da sua prática Cara, vamos lá é, eu tinha como a Umbanda, né? Eu falo da Umbanda, eu falo muito de, da história da Umbanda. Eu falo daquela origem banto, né? A gente fala da origem banto, tal tá, uma Umbanda popular. Eu falei para você até no privado, Eu falei qual vertente minha mãe de santo praticava. Não sei, era uma Umbanda Sim. popular, mas pelo que eu conheço, a Umbanda com, a, com o catimbal da Jurema. Eu sei muito mais da Jurema por conta dessa tradição do acer do Recife, do Ramando Acais. E o que acontece? Como que é visto, era visto orixá? Eram os orixás da Umbanda. Ogum, Oxó, Ciençã, Oxum, Iemanjá, Xangô. Os, os, os tradicionais, Nanã e Obaluay. Acabou. Acabou. Qual que era a minha visão antes? Por ser um culto parecido com os inquices de Angola, eu enxergava os orixás como as forças da natureza. Eu via os orixás como presentes nas forças da natureza. Olhar nos ventos, Oxum nas cachoeiras, o normal. Mas eu nunca, eu nunca vi como se fosse o orixá de fato. Eu já tinha essa visão. Porque o falangeiro, eu sempre entendi ele como uma entidade. Um caboclo. Só que não um caboclo que fala. Um caboclo que representa aquela energia da natureza. Entendeu? Certo, certo. E aí, depois que eu me iniciei, no keto, a, a visão do candomblé keto, ela é diferente. Ela é de... É, orixás que foram encarnados, certo? Uhum. Reis encarnados. Então, essa visão mudou. Então, dentro da Umbanda, eu não falo que ah, fala, ah, não existe orixá. Existe a presença do orixá como força, como energia, mas não como manifestação de orixá. Esse negócio de você na Umbanda aparentar orixá, falar que existe iniciação, eu não concordo. Eu, Vinícius, não tem essa visão de que, tipo, ah, mas o colocar vamos Angola. Se você for pro Candomblé, isso não vale. Se você for pro Ifá, isso não vale. Isso vale dentro da sua vertente, tá tudo bem. Só que assim, uma coisa que me incomoda muito é a apropriação cultural do Candomblé dentro da Umbanda de Rubens, que é o lance de você ter o Chumare, o Ba, esses santos encantados que já são difíceis de você fazer no Candomblé de iniciar lá você trazer para uma Umbanda como se fosse um falangeiro e você vê o pessoal imitando cobra quer ser o chumari, quer ser o Logo Eden, ninguém mais quer ser de algum, é. o pessoal quer ser dos santos raros santos difíceis de fazer e não é assim que funciona, a gente sabe muito bem mas a minha visão de orixá é essa existe essa energia tá, existe não vou falar não, não existe não existe o orixá é, iniciado na vida da pessoa, só isso mas a força do orixá. Eu vou falar, pô, o Oxóssi não era presente na minha vida até eu me iniciar. Eu vou ser um hipócrita do caralho se eu falar isso. A, a Oxóssi sempre foi presente na minha vida, eu era de Oxóssi antes de eu me iniciar, antes de eu ver o Buzo. Acontece de muitas pessoas jogarem o Buzo e não ser o orixá da Umbanda. Por quê? Porque às vezes a pessoa, como muitas das vezes, é feito não de forma oracular, você até fez o um vídeo dos buzo, eu achei foda. Sim. Como não é feito de forma oracular para você enxergar, muitas vezes é pela iniciação, as pessoas criam uma afinidade com aquele orixá e dizem que são. Sim. Tá tudo bem, porque a gente, quando uma visão que eu tenho da Umbanda, a Umbanda faz o orixá para si próprio, dentro dessas vezes, dessas iniciáticas. O candomblé, ele traz o orixá para a comunidade então você tem as festas de Xangô você tem as festas temáticas você tá ali para eu sou muito devoto de Xangô, eu não tenho nada de Xangô na minha coroa eu sou muito devoto de Oiá, eu não tenho nada de Oiá na minha coroa nem nos seus Odus, nos seus caminhos, não tem? não nada. não não tem nem nos, nem, nos, no, é, nem nos ancestrais cara. é outra coisa como eu sou de Lin-Lé, eu tenho uma coisa muito, muito muito firme então tipo, eu não tenho nada com eles só que eu sou muito devoto de Xangô de, e muitos devotos de ansan só que assim a pessoa ela acreditou que ela foi a vida inteira de ansan na umbanda quando ela for pro Candomblé e for de Emanjá por exemplo qual o problema dela continuar mandando ansan nenhum é isso que eu, é que assim falar isso num vídeo de três minutos no tiktok não dá é, não dá não dá para explicar isso num vídeo de três minutos no tiktok não tem como é que nem eu mesmo eu sou de algum
1: Uhum. e eu tenho uma associação, uma proximidade com essa força muito desde criança, muito antes de eu, de eu frequentar qualquer coisa de Macumba né? e também do sincretismo de algum que é São Jorge, porque afinal Sim. somos corintianos, né japonês? e como todo bom corintiano, a gente tem essa questão
0: aí <risos>
1: a, até, até ateu é devoto de São Jorge quando é corintiano <risos> né? mas aí o que acontece no Candomblé, quando eu falo com o de Santo de Candomblé principalmente de Keto Todos eles jogam, fazem as cálculas Odu de deles, falam as coisas que eles têm dentro do, do fundamento deles, e falam assim, cara, você é de Oxoguian.
0: Mas eu vou te falar um negócio, se confunde muito, sabia? Sim, tem, sim. Quando você vem da Umbanda, época não black muita gente fala de Oxoguian, por quê? É uma energia que se você for assimilar, são dois guerreiros, são dois guerreiros, e, se, e você tem histórias de Oxoguian, ele carrega o fio de conta azul com o de Ogum, né? Sim. Ogum deu as ferramentas para o Shogun cultuar o seu pilão. Para poder produzir o seu inhame, catar o seu inhame. Por isso que é, é, oito é oito brancos e uma azul escura. Então, essa associação... Eu fui entender depois também. que muitas pessoas que eu conhecia que falavam que eram de Ogum... Eu vou dar um exemplo. Meu pai falava ele a vida inteira que ele era de Ogum. Meu pai é Ogum. Ele é de Shoguyan. Meu pai é de Oshogia. E tem essa associação e, e faz todo sentido pra mim por eles serem guerreiros, serem aproximados. Sim, são muito fora, parecidos. Fora que o candomblé você tem as itãs, você tem os, os oguns que são... Você tem o ogun que é associado ao xalá que é o ogunjá, essas coisas. Você tem várias coisas assim. Sim. Então, tipo, eu acho, eu acho que assim, o problema das pessoas é querer enfiar os orixás de candomblé, mas não fazer associação, sabe? Que nem muita gente fala pra mim, ah, eu sou de logo uma ideia no candomblé. Um exemplo que eu vi. Ah, mas na Umbanda quem me cobre é o Oxóssi. Eu falo, não, você iniciou pro seu orixá, seu orixá te cobre em qualquer momento da sua vida. Independente da religião. Esquece o que foi, que nem... Eu não recebo... Antes eu recebia falangeiro de algum. Depois que eu me iniciei... Não veio mais. Nunca mais, nem, nem treme. Nem o falangeiro de Oxóssi que eu recebia não treme mais, que teve as obrigações que foram feitas para ele. Não tem. Eu fiquei morrendo de medo de quando eu me iniciei De perder alguma entidade minha, juro pra você Eu me caguei inteiro Porque acontece, tem gente que para de dar Tipo, só dá Sim. pomba gira, só dá exu Principalmente Quando o pessoal inicia depois, depois de iniciar vai desenvolver a minha dignidade. Eu acho muito difícil, porque esse canal se Se fecha, se fecha, se fecha. Eu, eu vejo assim, tudo que é na espiritualidade Aquilo que
1: você adquiriu, você não perde Uhum, né? Mas se você ainda não desenvolveu aquele recurso, você não recebeu aquele axé ainda, cara, talvez você nunca receba. Né? É, então... que nem
0: o, é que nem o pessoal que não dá erê. Tem gente Sim. que no canomblé não dá erê. É só o santo, acabou. Cara, ainda bem que você falou de erê, né? Deixa eu até anotar aqui de aqui. Depois, é, é, depois eu
1: pergunto outra pergunta. Pra você, porque, cara, hum. na minha casa, eu nunca chamei, na minha tradição, até nos meus no antepassados, a gente nunca chamou criança de herê. Quando falava, era, uma, era um costume porque era um nome difundido, né? Geralmente era Cosme, beijo, coisas do tipo... Ou criança, né? É, como que você tinha isso antes da Umbanda e como que foi no Candomblé? Porque o, o erê no Candomblé é uma estrutura completamente diferente.
0: Olha, eu vou falar o que eu aprendi e como foi comigo, tá? Tem pessoas que não recebem mais a sua criança, mas tem situações que assim... Aquela criança... Ela se torna a sua. A, que o herê de Candomblé, ele é só. Entre a sua consciência e a consciência do Orixá. Aquela criança de Candomblé, ela é. Dizem que o Orixá pega. Fala, ó. Oh, você vai se tornar a consciência da sua. Tanto que. Eu não deixei de receber o meu capeta. O meu capetinha. Sim. Só que em vez de ele ter o um nome de. Ele ganhou o um nome de Orixá. Que o herê, ele ganha o um nome de Orixá. Sim. Ele, ele deixou de se chamar Vitinho e é uma Flechinha. Que é o nome dele. Certo. E ele, ele fala, eu sou a mesma entidade, só que eu, eu tive que ficar com o Pai Oshose e aprender com o Pai Oxóssi. E é isso. Mas, assim, Ere é aquilo que eu falo sempre, né? Que nem eu tava falando do Buzos, que nem você falou no seu vídeo, do Ere. Eu falo muito que são coisas que foram popularizadas. Tanto que o nome dos Orixás não Banda se fosse pegar pela raiz mesmo, não seria o nome de Orixás, seria os Inquices. Sim. Então, inclusive, gente... in inclusive, na minha casa, o meu Preto Velho não fala quase nome de chá ele fala só o é. nome dos Enquice. Então, porque é o que eles conhecem. O que aconteceu? Depois da. Acho que foi. Acho que isso é até histórico. A última, a última parte da escravidão brasileira. Foi o, povo, foi o povo Iorubá que foi trazido, né? Por Sim. isso que se popularizou tanto. É, é muito recente,
1: né? Essa é questão. É que a gente, quando a gente fala de escravidão, a gente acha que a gente foi, tipo, 20 aninho ali, e acabou, né? 60 anos. 30. Na verdade, os primeiros que chegaram aqui foram em 1540, mais ou menos. É, o pessoal banto. E ficou, até o, ficou vindo ainda. Até o final da escravidão, ainda continuavam vindo. Só que o povo Iorubá, ele só foi no finalzinho do século 17, começo, Não, no finalzinho do século 18 no começo do século XIX, então é, é muito recente, Sim. só acabou que eles tinham mais é, fresco na cabeça as suas práticas milenares, Sim. aqui não, a gente, o povo banto ele foi dizimado na sua cultura, então já não tinha mais tantos bantos originais, tinha o quê? O cara que descendia,
3: uhum.
1: e acabam se misturando, e tem essa questão da, é. né, que acabou que o Keto se so, é, sobrepujou ali. É... Aqui ainda nisso, nessa situação aqui, ó, o Luiz Felipe Tomás, ele fala assim, por que, que eles param de vir após a iniciação, né?
0: Os falangeiros. Quando, como falangeiro é uma entidade, dizem que, como você, tá, você recebeu aquela centelha da divindade dentro de você, você se afasta de todo tipo de egum e de ancestralidade referente a qualquer coisa. Tem gente que perde a chu, tem gente que não trabalha mais com a chu, que não passa. Tem gente que fica sete anos sem trabalhar com as entidades. Aí no seu Odu IG algumas voltam. Entendeu? Odu IG é a obrigação de sete anos, tá? Que aí o pessoal fala: Ah, fui feito de Santo. É nesse momento que você é feito de Santo. Fora isso, você é só iniciado. Você é só um Iaú. E o que acontece? Por que, que deixa eu te de... falar? Porque esse canal se fecha. Mesmo que você tenha, o orixá ele domina a sua vida. Porque o orixá dentro de um bando, o pessoal acredita que o falangeiro, ele cuida do Ori. Certo? Sim. Da cabeça. Então, como já tem alguém que ocupou aquele momento, você se tornou um iba orixá você se tornou a morada de Orixá, esse falangeiro não se manifesta mais. É essa é a ideia que a gente tem quando a gente se inicia. Mas, assim, se, eu, se é desse jeito, se na o que acontece na espiritualidade, isso eu não sei responder. Porque aí são segredos que, gente, que nem a gente fala, a gente acredita numa coisa, a gente tem uma verdade nossa, quando a gente morrer, talvez a gente descubra ou talvez a gente só fecha o olho e nunca mais tem nada. É, não dá pra ser racionalizado tudo, né? Não, não dá, não dá, não tem como.
1: E agora sim, nessa sua visão nova de orixá, o orixá da Umbanda é o mesmo orixá do Cando Black? Não, não tô falando de falangeiro, falando do orixá.
0: Não. Não é. Não é. Por quê? Você... Ah, mas não é... Ah, é porque você passou, você raspou a cabeça, você fez... isso Não. O... Falangeiro, o orixá da Umbanda, que é acreditado, é uma entidade, vem de fora pra dentro. A gente, quando a gente nasce por orixá, é de dentro pra fora. Tanto que você não incorpora, você dá transe. Você não incorpora, você dá transe. E é uma coisa consciente, é totalmente consciente. Você só não controla o seu corpo. Diferente de uma entidade que te apaga, você tem flash, ou você, tipo... Sabe, o orixá não. Você tem o orixá aprende a bater pau. O orixá é como se fosse uma criança nascendo. Ele nasce como uma criança. Ele aprende a dançar, ele aprende a bater pau, ele aprende a fazer as ritualísticas. Entendeu? O orixá ele nasce mesmo. Tipo, ele aprende todas as coisas que ele vai ser feita é ensinado. Então, não tem como ser a mesma divindade dentro do desse culto. Não tem como ser, até porque as ferramentas de culto são totalmente diferentes. Existem umbandas que não tem sacrifício, tem umbandas que tem sacrifício e o candomblé por si só tem muita sacralização animal e até as rezas, porque no candomblé você invoca tudo em Iorubá, você reza em, na parte ancestral. Na umbanda, não na Umbanda não, não manda, você canta em português, entendeu? Por isso que não tem como ser, são cultos diferentes. Por isso que as é. pessoas, por isso que não se enxerga o orixá dessa forma dentro de Umbanda
1: É o pessoal mistura muito, né? O pessoal mistura muito. Fora que assim, eu acho que o entendimento de Orixá na Umbanda é, pra começar, que a gente tá falando de Inquice com o uhum. nome de Orixá. E o Inquice tem uma, uma preponderância totalmente diferente. Mas mesmo que não fosse o Inquice, se fosse o Orixá, como tem tanta influência indígena dentro da Umbanda,
0: que muitas vezes é esquecida, Caramba, é outra divindade, cara. É, é outra então, divindade, exatamente. Cara. Exatamente, por isso que eu falo. É muito mais fácil se associar, exatamente o que você falou. As pessoas esquecem, acham que a... A Umbanda é só afro? Não, ela é afro-indígena. Sim. Ou você acha que quando chegou os portugueses aqui foi aquela historinha de espelho? Não, eles foram dizimados. Sim. Foram dizimados. Várias tribos deixaram de existir por conta disso. Então, por isso tudo a gente tem que lembrar dessa ancestralidade, que às vezes é até mais forte no começo do que a ancestralidade do af 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 é, povo afro, de matriz africana. É, eu então, vejo muito isso na
1: Umbanda. Muito isso. Tanto que tem muita. Em Santo André, principalmente, tinha muita casa de caboclo, né? Você quase não via casa de preto velho, tinha muita casa de caboclo. A né? maioria, e... a maioria aqui. E a gente via também uma puta Mata Atlântica, a proximidade da Mata Atlântica, tinha todo um contexto ali histórico e, e ancestral mesmo para esses caboclos era, estarem lá. Na região,
0: né? É que é. nem a Umbanda Guaraciana. Tem um irmão meu que ele é da Guaraciana, antes do guaraci virado um endoidado. Mas ele conta, <risos> ele conta que é uma Umbanda de caboclo. Sim, de caboclo. Então, Umbanda agora a série é toda focada em caboclo. Isso que é bom, porque, tipo, tenho muitos irmãos meus que são sacerdotes de Umbanda e são de cultos totalmente diferentes. E a gente troca muita figurinha sobre isso. Por isso que Sim. é legal. É isso aí, muito bom, muito bom. Aí, o, o, o
1: Hélio comenta aqui a mesma coisa que você falou, né? Lê em japonês.
2: Hélio Ricardo Car Hélio Ricardo Cabral Cardoso. Nossa, tô, a minha língua tá, tá travada hoje. Aprendi que o orixá é a manifestação interna da nossa ancestralidade. A divindade dentro de você se manifesta, de dentro para fora. Exatamente. É Tatiana Baceto aí, ó. Aprendo tanto com o um conteúdo do pai Vini, feliz que consegui pegar a live. Muito obrigado.
1: E o Elio mandou é um Maravilhos. super
2: sticker aí, ó. 5,50.
1: Boa. Maravilha. Vini, vamos continuar então aí as você, dentro dessas, falou que tem vários orixás que você escutou, mas isso aí é você enquadra isso nas famosas sete linhas de
0: umbanda? Ou eu nem, está... me preocupo, eu nem me preocupo com orixá aqui em casa, vou ser bem sincero. Eu não cultuo orixá. Tem filhos que vieram de outras casas que tem a manifestação dos falangeiros. Eu respeito quando tem que passar, quando não é para passar, eu falo, olha, filho, por favor, hoje não. Tem dias que não, mas assim, meus filhos que começaram comigo e eu falo para ele, aqui a gente foca nas entidades. Aqui a gente tá focando na ancestralidade das entidades. Isso eu falo muito, porque eu falo, gente, eu tenho uma trajetória até o, o jogo, até eu ter o meu oráculo do jogo de búzios, que eu não quero ficar sugestionando vocês. Eu não quero ficar Sim. sugestionando vocês a uma coisa que não fui eu que joguei. Porque, assim, se um dia tiver que iniciar alguém, quem vai ter que fazer sou eu. Porque se vocês fizerem antes, vocês não vão ser mais filhos na minha casa. Vocês vão ficando não é porque é uma coisa que eu não vou mexer, eu não vou mexer acima de chá não vou mexer numa coisa que foi o mais velho que fez, entendeu? Entendi. Tem que ter essa linha do respeito. Então, mas, assim, você, não.
1: então eles não sabem que, de, que linha que, que, que eles são, nada
0: disso? Alguns sabem porque jogaram com outros, o outros, outro, meu antigo pai de santo, mas assim, eu falo para eles, nada é certeza, até ser pela minha mão. E isso aí muda muito, cara. Isso e outra, muda muito. por isso também eu falo, vocês podem amar todos os orixás, não tem problema. Por isso que eu falo, vocês podem amar o Xócio e o vocês podem amar a Yansã, vocês podem amar todos eles. Porque o meu conceito de orixá é a comunidade. O culto que eu faço, as comidas que eu arreio, é para mover a comunidade. Eu faço as coisas, não são eles que fazem, eu mesmo faço. Entendeu? A Xoxô que eu arreio, o Molocum que eu arreio, o Acarajé que minha esposa faz. A gente arreia a comunidade,
1: entendeu? Então,
0: daí não vai ter divisão, tipo, ah, o caboclo de Ogum, o caboclo de Xangô, o caboclo de Oxóssi... Não, até que não. Isso, mais, isso é mais, assim, acho que tradicional das entidades mesmo falarem, mas assim, ah, não, é o, o caboclo treme terra vem na linha de Xangô. Não, ele vem na linha que ele fala, é, ele vem um caboclo treme terra. O meu caboclo, Seu Sete Luas, ele falava ele falou para mim, eu sou da linha de Xangô. Caboclo. E aí eu falei, ok, que que isso vai mudar? É, ele falou, que que isso vai mudar para? Eu perguntei para ele, meu velho, que que isso vai mudar para mim? Nada, só para você saber um pouquinho da minha ancestralidade, tá bom? Contou por quê? Não. Então é isso.
3: É,
1: é curioso, cara. Eu tenho um caboclo pimato, né?
3: Uhum.
1: E é um caboclo de algum, como ele fala, que uhum. ele entrega pochóse. Estou falando as palavras dele, entrega o E ele, mas ele tem uma relação com o Xangô muito forte, cara. Muito forte. É. Caboclos são justos, né? né? Mas caboclos
0: uhum. são justos, né? A gente tem
1: que lembrar isso. São extremamente justos. Então é legal você ver a linhagem das suas entidades mesmo, assim, a representar... Na verdade, nem é aquele rende culto orixá. A gente coloca é. isso aqui, a pessoa entende que é um time de futebol que ele tá escolhendo. É. Na verdade, são forças que ele
0: movimenta que ele dá esses nomes, né? Sim, e que ele fala assim, ah, eu sou mais um... Meu caboclo, ele é muito justo, ele trabalha muito com cura também. Então ele fala, gente... Eu trabalho aqui, eu sou um caboclo de Xangô. Show, show, acabou. Tá bom. Tipo, ele sempre falou isso, no ponto dele tem elementos que remetem Xangô, e tu fala, então eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Não, não é. Uhum.
1: E aí, os, o, na hora do desenvolvimento mediúnico dos seus filhos, como que você faz o desenvolvimento? É tá na gira mesmo? Tem, tem sessão fechada? Como que é a espaço? Não,
0: eu geralmente, eu dou, eu dou aula para eles antes, né? temas livres assim, só que eu gravo tudo e deixo no grupo do Telegram para eles. Eu comecei a fazer isso mais depois da pandemia, né? Conta da pandemia, essa parte de estudo. Mas o desenvolvimento mediúnico é na gira porque foi assim que eu aprendi a fazer. Gira fechada eu fiz algumas. Para eles é muito bom porque você tira a inibição de ter gente ali na frente, etc e tal. Mas com relação à gira, não. Geralmente o desenvolvimento ele é feito no... na gira mesmo. E... E é tranquilo, tipo, não é... É minhas entidades vão lá, fede para eles se concentrarem. Não é uma forçação de barra, não roda ninguém, que eu acho isso zoado pra caramba. Me rodavam que nem um peão, eu detestava nesse primeiro terreiro <risos> que eu conto. Não, me rodavam mesmo, era um negócio esquisitíssimo. E, tipo, eu só ficava tonto, não tava com... E eu falo pra eles, é, não tenham pressa. Tipo, que nem eu vejo muito, vou falar um pouco do TikTok. O pessoal tem muita pressa, com três meses já sabe nome de entidade, falando, gente... Eu demorei um ano para dar meu primeiro espírito. É. Aí eu dei três, em sequência. Porque o caboclo abriu a porteira. Aí veio Sim. o seu Chico e veio o seu Tranca Rua. Foi isso, tipo, o meu caboclo abriu a porteira. De verdade. E aí, tipo, eu falo pra ele, gente, tem gente que tá na minha casa há dois anos que foi começar a receber agora. Mas tem pessoas que receberam E a espiritualidade, cada um tem, às vezes, um, uma, uma missão diferente. Sim. Tem gente que tem que, que já está muito tempo atrasada no desenvolvimento mediúnico e vem e já precisa, já começa mais. Tem outras pessoas que é um tempo mais tranquilo. E eu falo assim, gente: se, se sintam confortáveis. Porque aqui ninguém tá para julgar vocês. Eu só vou julgar vocês se vocês estiverem fazendo merda e eu não vou fazer na frente dos outros. Vai ser eu e a Carol, vamos chegar e vamos falar: ó, oh, tá errado isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso por que, que aconteceu entendeu mas assim, o desenvolvimento mediúnico deles é assim, ah, quando vai começar a atender, o seu Chico fala você vai começar a atender nessa gira é bem na é não, é, é do jeito que na tipo é, é, ah, é que nem o pessoal fala muito, ah não, na próxima gira eu vou riscar meu ponto, eu falei, o quê? eu vou avisar? nem falei, fudendo, porque às vezes nem eu sei chega o caboclo e fala, tô risca Faz assim. Bota na mão do médio e fala, risca o ponto. E, é, se tiver,
1: e mesmo se que você fizesse, ele, cara. Não. Mesmo que você fizesse, o caboclo ia chegar
0: e ia mudar tudo. É, não. E às vezes risca e falta uma coisa ou outra. Porque quando a entidade entrega, ao meu ver, ela sabe que aquela pessoa está pronta. Ela sabe que aquela ancestralidade obviamente precisa estudar, precisa ler, precisa saber da história da sua religião. Mas assim, aqui... Aquela coisa que a entidade carrega, que já está presente dentro de você, com um desenvolvimento bom, ela vai trazer, seja no ponto, seja na história. Existem outras vertentes que você estuda, os pontos. Acho que a Banta Meríndia você tem o estudo das pembas, a mão de pemba, essas coisas. Não, eu não. Eu acredito que assim, a espiritualidade ela move muita coisa. Ela vai mover isso e vai falar, bom, você está pronto, risca aí. Ah, tá errado. Às vezes, geralmente, tá tá Está certo. Você vai ver o ponto depois e você fala assim, ó oh, filho, tava faltando isso aqui, isso aqui no seu ponto, que simboliza é. isso aqui, isso aqui, isso aqui.
1: É, a primeira vez que eu risquei o ponto com o
0: caboclo também faltou um elemento. É. Antes, meu, isso aí foi antes da confirmação, né? Meu preto velho, ele riscou certinho da primeira vez. E é o mesmo ponto até hoje. Meu caboclo faltou só um elemento, que era uma pedra. Pois é. Eu falei, tem os elementos de Xangô, tem pedra no negócio. Faltou uma pedra. Só.
1: Na nossa casa, a gente faz o é, um ritual de confirmação, de coroa, né? E lá quando o guia-chefe incorpora, até vou entrar nisso porque eu quero fazer uma pergunta em cima disso para você, e ele, o, o guia que é incorporado que risca o ponto. É ali, e ele mesmo explica o ponto, aí depois passa lá e a gente vê se tá certo ou não. Uhum. Né? Na sua casa, uh, tem essa questão de guia-chefe de cabeça, guia de frente, como que funciona é. isso? Geralmente,
0: Agora, minha casa tem uma. uma... Eu, como eu toco muito baiano, mas o que, que é gira de baiano na minha casa? É o que seria o de mestre. Onde se apresentam quem pode se apresentar? Baiano, malandro. Tem muito filho meu que não tem baiano, tem só malandro. Tem filho meu que trabalha com cangaço, só cangaço. E tem filho meu que trabalha com boiadeiro de frente. A minha mãe de santa ela desenvolveu todas essas minhas linhas: boiadeiro, malandro. Eu tenho. Só que assim. Seu Chico é tão vivo na minha vida que eu fiz um trato com ele. Eu falei, ó, eu vou fazer uma homenagem para mas sempre você vai estar em terra, beleza? Você só não vem com a energia de esquerda. Ele sempre dá o ar da graça no final, mas tudo bem. Mas assim, você só não... Você, você, e tipo, é pra essas energias elas se conversam muito. Porque elas são semelhantes. São de é, vibrações energéticas similares. Um baiano com um malandro junto, um cangaceiro, tá tudo bem. Sim. Porque, assim, esse é, meu, esse é o negócio. Mas, geralmente, as entidades que se apresentam de frente para os meus filhos são essas e os caboclos. Para mim, se, uma, se um médium não recebe caboclo se o caboclo não quer vir, se o caboclo não quer ficar na casa, porque aquele médium também não é a casa para ele, a entidade não quer. Porque o caboclo é uma entidade muito presente na minha vida, na jurema também. Então, se a pessoa não recebe o caboclo, ah, meu caboclo não quer vir, não quer dar o ar da graça, Dois, três anos, vem as outras entidades e não vem o caboclo, eu fico meio tipo, pô. Aí eu converso, eu tento chamar a entidade, eu tento fazer um agrado para ver se tá faltando alguma coisa. Eu tento fazer a minha parte, mas... Sim, as entidades-chefes geralmente são dessas linhas. Ah, Exu de entidade-chefe? Não diria, mas Exu também é muito presente. Exu é importante. Esses, pila esses três pilares são muito importantes. O caboclo e o Exu. E o baiano, a sua, a sua entidade principal seria uma dessas. Pode ser um marinheiro? Pode ser um marinheiro. Pode ser. E quais outras entidades que aparecem aí na sua casa? Marinheiro, ciganos. Marinheiro, povo cigano. Cangaço, banhadeiro, malandro. como é que eu não tô, tô vendo se não tá faltando ninguém. para não apanhar depois. Baiano, acho que só. Eu não tenho nenhuma linha super diferente, assim, tipo o povo não. que é o, os caminhoneiros, sereia, eu não acredito nisso. mesmo sendo de Catimbó a gente sabe que a encantaria é muito forte você tem presença desses encantados eu nunca tive isso presente no meu culto no que eu tenho, então eu não dou aquilo que eu não tenho tanto que assim, se você for ver as sereias do Maranhão do Norte não só essas sereias que se jogam no chão aqui do Saracê não é isso. Ou são falangeiras de manjá que ficam sentadinhas ali fazendo seus cantos. Sim. O povo fica se debatendo no chão para mim. Então, mas entidade tipo diferentona, assim não. Exu Pombagira, né? Exu Mirim. Alguns filhos meus trabalham com Exu Mirim, porque eu também tenho. O meu caveirinha é capeta. E só Pombagira Mirim não, porque... Primeiro que eu nem sabia que na Umbanda você podia ter pomba menina Eu sabia que na quimbanda é muito comum, mas não é tão comum assim de vir, né? De aparecer. Cara, eu nunca vi. Pra <risos> você ter uma ideia de como é. Não, isso que eu ia te falar. Porque eu conversei com algum povo, com alguns mestres de quimbanda lá do sul que falaram que existe, só que é muito raro. Não é o herê da esquerda que o pessoal pinta. Eu vi um não. pessoal fazendo guia de pomba giramirinha com chupeta. Eu falei, mano, vocês... É. E aí, tipo...
1: Cara... A sua esposa colocou aqui até a Carol. Ó. Queria saber a opinião de vocês sobre pessoas que tratam o Exu como se fossem heresas e explicar a diferença.
0: Bom, aí eu deixo o putata de Kimbanda. A minha, a minha visão, talvez seja parecida, que o Mirim não é assim. Eu acredito no Mirim como um espírito desencarnado, só que mais de uma criança... Sabe criança? não uma criança ou, uma criança, ou um adolescente fudido na vida? Sim. Muito fudido na vida? Esse tipo de espírito. Mas eu sei que algumas pessoas falam que é só um eixo baixo.
1: Então, é, na quimbanda a gente tem dois conceitos, basicamente. E aí quando a gente fala na quimbanda, cara, eu, eu uso esse termo na quimbanda, mas eu tô falando da quimbanda, as quimbandas que eu pratico, né? Quimbanda, uhum. Nagoya e é, E que já fazia muito uhum. eco com o que eu aprendia na Umbanda, com o que eu praticava na Umbanda, né? É, a entidade... Não existe espírito infantil. Uhum. Isso que a gente ia sempre... Não existe espírito de criança, o espírito, quando ele está desencarnado, ele sempre vai voltar à sua manifestação com mais anos de vida mais próxima. Né? É essa é a ideia que a gente tem. É... O erê a gente entende como um encantado. Uhum. Como um espírito encantado. O Exumirim também. Uhum. Né? Não é uma criança e nem um Eirê de esquerda, mas é, uma, é um encantado que atua muito próximo da densidade dos Exus e admiram os Exus. E se inspiram, no caso, né? Sim, é, tanto que assim ah. o caveirinha, ele olha o, o caveiro e fala Puta, eu quero ser que é esse cara
3: ah, Mas é o um encantado
1: entendi. Entendeu? E aí ele imita o cara É o Calunguinha, a mesma coisa pra... O Foguinho, a mesma coisa tá o caralho. É, Eles
3: parece
1: se sentido. inspiram nessas, nessas figuras Porque eles estão ali muito próximos, né? Muito próximos, que nem do Tiriri O mirim do Tiriri, que se inspira no Tiriri É o Tirurilonã, que na verdade é o orixá, né? Que se você for ver, é o um eixo de orixá mas é o Tiriri Lonan que a gente usa. É. Entendeu? Ah. Que, que se inspira no, no Tiriri. É, mas Pombogira Mirim, eu praticamente assim nunca vi. Nunca vi. Eu Pode não. ser que exista? Pode, mas eu, eu nunca vi.
0: Eu conheço é... o
1: que É, então. Até porque esses encantados, eles não têm essa questão de gênero, né? Não, é não. Não tem essa eles questão tem. de gênero. Não. Pode ser que o Caveirinha, ele se atribua como Caveirinha, mas ele, ele tenha muito, muita relação com uma Maria Caveira. Com uma rosa caveira, que apesar de rosa caveira, às vezes é rosinha que elas vêm Mas é. aí já vem como geralmente vem com merê, né? E então, nas giras de erê, tá tudo misturado,
0: cara. O que eu ia te falar, é, eu, eu também enxergo, assim, que você falou do espírito de criança, não sei, mas que eles assumem essa forma por conta dessa admiração e por conta até do nome, não sei. Sim. O meu conta que ele era, uma, ele era um, um pivete desses trombadinhas, sabe? Mas pode ser que, não sei, porque a gente sabe que é chumirinha, a gente não consegue, tipo... Cara, eles mentem muito, cara. É, então. E
1: Eu tenho um mirim lá, na, no, lá no, na cova, que toda vez que ele se manifesta, ele dá um nome diferente. É o mesmo. Ele age da mesma forma. Aí já foi Malandrinho, já foi Zezinho, é, a última que ele falou que ele era o Sete cobrinha. Toda hora ele tem um nome diferente. Eles bentem pra caramba.
3: Nossa. Entendeu?
1: São espíritos bem complicados de trabalhar. E agora tem o mirim, o Exu Mirim, né, que hum. é uma entidade só. E é um Exu pequeno, né? É tipo o um caboclo mirim. Sim, entendeu? sim, caboclinha, né? É, mas é também. um Exu mesmo, é um Exu adulto, tal. É que as pessoas confundem, porque a bebida votiva desse Exu é pinga com mel. É. Pinga, limão e mel. É fácil, a ah, tomou mel, é doce, então é
0: criança. É. A, é a maioria dos, dos Exu uma coisa também que eu, Irene não come chocolate, ele sim. não come doce preto. Exu come, mas por come. quê? Porque eles, porque eles querem. É, e eles gostam muito daquele doce de banana, sabe? Banana
1: sim, passa. sim, sim. Gostam muito disso. Mas, cara, isso é, é, é culto tradicional. Se você não tiver nada, você der um pedaço de pizza pro, pro mirim, cara, o mirim vai comer. Se você der um hambúrguer pro mirim, o mirim vai comer. Vai te sacanear mesmo, pra fazer de sacanagem.
0: Entendeu? Ele é, faz porque... isso. Não, mas isso é, isso, é, isso é um papo que é muito legal, porque, assim, eu sempre tenho muita dúvida, porque eu falo assim, eu não quero falar besteira, porque o meu conhecimento com eles... Como eu trabalho muito pouco, o meu... É raro, é raro ele vir. Ele vem uma vez por ano. Ele me pega uma vez por ano. Porque, tipo, não vem. Vem quando Ainda precisa. Bem. Não, <risos> ele vem quando ele precisa fazer alguma coisa muito pesada. É muito pesada mesmo. Algum feitiço muito pesado, ele vem, ele faz as coisas, vai embora e eu fico podre. Porque o que ele faz? Eu tenho quase 1,90m. Ele fica agachado no chão e eu fico tipo isso aqui, isso aqui do chão, ó, isso aqui do chão, o é. um peito assim perto do chão. Imagina como é que eu fico depois? Sim. Eu vou a,
1: a minha mulher incorporada do morcego é assim, ela fica o tempo todo assim. Nossa.
3: Pesado.
1: É, é, é pesado. Mas assim, o Mirim é essa bagunça aí, cara. <risos> Tanto que assim, a, a gente não, a gente não, normalmente a gente não faz nem assentamento para Mirim. É não.
0: Não faz. Não faz.
1: Hoje, eu nunca vi isso. Também.
0: O não, Exu, não mas Mirim, foi.
1: sim. Agora, pra esses mirins que tem nome em diminutivo, a gente acaba não fazendo. Porque eles mentem, né? Então não dá pra saber se é se tá fazendo certo. Não dá pra né? saber. Mesmo o Oráculo confirmando outra, normalmente o Exu, que é o chefe da, da coroa do, do médium, ele não deixa. Ele já cuida, então, né? Dele. Ele não deixa. É, o Roberto falou aqui, ó, festa de Halloween parecia o mirim. É
0: isso aí, cara, aquelas balas de olho e tal, tem tudo ah, isso. Cara. Aquela, teve uma menina que eu vi no TikTok, que ela, a pombagira mirim dela usa roupinha de bruxa, com chapéuzinho de ponta. Pois cara. é. Cara, e linha de bruxa? Você não tem linha de bruxa no umbanda? Cara, eu vou te falar <risos> um bagulho, eu acho, eu, eu, eu não queria falar, mas eu vi isso no TikTok também, eu fiquei assim, o pessoal cantando espiral, espiral, eu falei, mano, se fosse realmente, porque assim, eu sei que tem pombagiras que carregam ancestralidade de bruxa, só que elas têm o culto às deusas que elas tinham quando em vida. Não, vamos falar sério. Elas são bruxas, não uhum. essas Pink Wicca, né? Não, é bruxa, bruxa mesmo. Eu já vi uma que é capeta mesmo, capetona assim, meu. É séria, é poucas, e ela tem o culto da onde que ela vem. Então é uma entidade muito, muito diferente. Mas assim, o que o pessoal tá fazendo? Ah, gira de bruxa. Eu falo, mano, tá. Se a nossa cultura... É banto ameríndio, vamos falar banto, mesmo não sendo só banto. Por que caralhos você tá trazendo a bruxaria europeia para cá?
1: Até a bruxaria europeia, eu entendo, sabe, Vini? Eu até entendo, por causa da cultura ibérica e tal. A, a, nessa parte da Ibéria, alguma Sim. coisa italiana, por influência da estregueria, até entendo. Tá? Na quimbana a gente tem muita influência da, da magia, principalmente da bruxaria herética... Ibérica, Sim. portuguesa e espanhola. Mas uh, agora o cara me traz um, uma, uma, uma deusa Brigitte, um, um, a, 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 toda a corte de Tuata do Anã, que é celta, aí Poça começa a falar Anã, em é gaélico ah, sabe? Não, Zeus, então, Afrodite, grega. Eu, eu acho eu que... tô,
2: tô tentando lembrar um, um episódio, que, que a menina perguntava tudo que se era... Ai, meu Deus do céu, até me questionaram aqui no WhatsApp depois. É, Lilith? Se Lilith tem a ver? Se... Não, é, tudo, tudo... era Lilith pra essa casa. É, essa menina lembra? Tudo.
0: Cara, tudo. teve uma menina uma vez que eu ela, ela fiz um, um post sobre a Chu e tal. Ela falou: Não, eu sou muito feliz hoje com a minha dona Rosa Caveira e minha pombagira Lilith. Eu fiz assim: Moça, assim, Lilith é uma divindade de outra cultura que não tem nada a ver com as nossas pombagiras. Mas ah, aí você vai falar... pessoal vai falar... Não, mas ela cantou o ponto... Ela riscou o ponto... Ela fez um o que Eu falei... Tá bom... Kiumba faz o mesmo... Exatamente o que eu ia falar... Kiumba <risos> faz a mesma coisa...
1: Ô... Oh, japonês... Antes da gente entrar em mais polêmicas aqui... Ó... Super
0: Stickers pra você... Ó... Oh. Você tá... Gente... Mutou... Você mutou seu microfone... Tá desligado...
2: Ah, aqui, tá desligado... <risos> é... Carol Pessolato... Mandou aí um Super Sticker de 11 reais... É minha esposa. Marcela Marcelo Abreu mandou um de 5,50. Tem mais um aí, né? O Exu do Mato mandou um de Tem é. é Mais um também. É. Ó. E o Douglas Requena... É o Requena do, que era do... É, o Corimba. Ô o Douglas, Curimba. você
1: tá sumido, cara. A gente, um, a gente vai ter um trabalho lá. Aparece lá pra tocar pra nós? Toca pra caramba, viu? Toca é muito. É mesmo.
0: Cara, eu tive sempre problema com um tabaqueiro. Quem, quem tá tocando hoje é uma filha minha que ela toca muito bem, cara. Eu não tenho esse problema com mulher tocar, porque... Ah, a gente também é... tem. Tem gente que, tem, que, que isso tem do candomblé, o não pode. Uhum. Mas, dentro da Umbanda, cara... E, meu, a menina toca bem, tá aprendendo bem, então eu sempre tive é. problema. A gente teve também no começo lá, tanto que o filho
1: Requena, ele não é da nossa casa, ele é de uma outra casa, mas ele, ele é lá para ajudar a gente no tabaque. Uhum. E depois de algum tempo, o Juan, que né, o Galuchito ele pegou ali para dar um suporte, até que a gente, é, há um ano, acho que mais ou menos, a gente, a gente conseguiu ter a benção de encontrar a Hayara, que é a nossa tabaqueira lá, né, que eu ele tenho toca uma...
0: muito. Hoje eu tenho muita sorte que meus filhos, eles querem aprender a tocar. Então eu fico muito feliz, porque eu toco, só que assim... Eu não toco tabaco. Eu sou baterista, então eu toco percussão. Sim, é bem então, diferente. Tipo, eu não levo os combos. Eu levo do meu jeito. Sempre. Quando não tinha, eu que tocava. Aí eu recebia acabou tabaco. Né? É, claro.
1: Ó, <risos> oh, o Roberto ele comentou aqui o um negócio. Eu tava com isso na cabeça até ia falar. Figueira da Casa, tranca a rua, chama ela de bruxa velha. Eu, a gente tava falando sobre bruxa de verdade uhum. é que eu falei, tá na questão da linha das bruxas porque tá uma, o um pessoal no, no, no Instagram fica perguntando, ah, e a linha das bruxas que tá aparecendo na Umbanda agora? Cara, o que tinha que aparecer na Umbanda já apareceu você vai aparecer coisa nova e vai se interferir ah, muito na muito obrigado,
0: Umbanda. muito obrigado cara, <risos> muito obrigado
1: <risos> e aí eu, eu tô falando que a Figueira, a Figueira realmente é uma bruxa né, uma, uma Pombogira é. Figueira é uma bruxa herética ferradona e eu lembro que uma vez eu vi a manifestação de uma e uma mulher pediu não sei o que pra ela, pra ela verificar. Ela falou assim, minha filha, pra gente ver isso aí, a gente tem que ver os augurios. Aí eu tava de cambone ali, né? Eu falei assim, que porra de augurio é isso, né? Ela falou assim, pega uma lebre, abre, as, abre a barriga dela e conforme as tripas caírem, a gente vai saber o que, que aconteceu ou não. Aí você fala assim, e a outra... As bruxas de hoje ficam jogando glitter pra cima pra ver como que vai sair, é, ver a, é, derreter a runa, parafina
0: da vela. É aquelas runas prontas, né?
1: É nem é uma coisa... runa entalhada. É. Aí a... Eu acho que a, a Carol quer colocar a gente aqui. Ainda bem que só tem gente boa ouvindo a gente. Não vai dar processo. É. E a linha nórdica na Umbanda? O que você acha?
0: Mano, é aquilo que eu falei. Eu vi uma galera falando de viking. Ó... Oh, eu vou falar um bagulho que é meio polêmico, mas assim... Samurai eu até entenderia da colonização. Da, da imigração. Sim. Porém, é muito, é muito recente. Eu é até muito que, recente. acho que vem naquela
1: questão da linha do Oriente e tal. Porque Sim. tem a linha dos japoneses e tal, pode até vir. Mas
0: eu acho uma mistura... Essa linha do Oriente também eu acho meio mistura. Mas assim, qual que é o problema do povo nórdico? O pessoal começa a assistir Vikings... E acha que é os vikings de Osasco, tá ligado? O pessoal começa a assistir Vikings, começa a ver as coisas... Tipo, e, e Game é. of Thrones, é. etc. E o que, que eu falo? Gente... Repito, essas tradições elas vão ser pertencentes aos locais que elas foram e viveram. Como é que você vai fazer as coisas nórdicas aqui se você não tem os bichos que tem lá? E, e você não tem sangue nórdico? É,
1: exatamente. Que é ancestralidade. Se você ainda falar assim, sou ancestral, né, que tem? Eu tenho sangue escandinavo. Fala assim, eu posso receber um ancestral escandinavo? Posso? Ele vai se manifestar como não? Não vai se manifestar. Ele vai respeitar a egrégora onde ele tá entrando.
0: Sim. Exatamente.
1: É. Eu posso conversar com ele no oráculo, eu posso conversar com ele na psicofonia, né na, 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 na clareodiência e tal, uhum. mas
0: provavelmente ele não vai se manifestar. Né? Até porque você vai... Co... Que, qual que é o ponto que você chama nórdico? Nórdico? Ah,
1: é, é, vai começar a cantar. <risos> Tem que tomar começa... cerveja pra caramba, ficar muito bêbado.
3: Hidromel.
1: <risos> é, 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 hidromel. Aí você começa a
0: a cantar qualquer coisa lá, e aí vem. É, é muita loucura, cara. É tipo, linha nórdica, linha das bruxas, linha dos palhaços, linha dos caminhoneiros. Caminhoneiro, foi mano... E outra coisa também, o pessoal veio me, me perguntar muito, ah, mas e os cangaceiros? Eu falei, gente, o cangaço teve uma é na, um movimento nacional, com uma puta importância histórica, então é normal você ter entidades, não são necessariamente Lampião e Maria Bonita, porque é pouco tempo. Sim. Mas o cangaço, ele não começou com Lampião e Maria Bonita, ele é um movimento, ó, na verdade, Na época, ele meio que foi extinto por causa deles, né? Exatamente, é um movimento que começou desde, desde o começo da escravidão, porque eram os, eram os escravos quilombolas, tudo isso que se organizavam no sertão nordestino. E aí, por ah, mas por que que tem eles carregam o nome de Lampião e Marinha Bonita? Porque eles assimilam essa energia aos nomes mais próximos. Eu Sim. tenho o um cangaceiro meu cangaceiro chama Zeferino. Ah, é legal, ele é um nome normal. E aquilo que eu falei, essa linha faz sentido porque é uma coisa brasileira. Agora você ter viking não faz sentido. Porra. Você vai ter ser... o Ragnar, Lotbrook, cacete. Você vai receber o Ragnar, você vai receber o rolo. Porra.
1: Eu tô, eu tô pra te dizer que já tem gente já esculpindo o machadinho de Xangô com runas, tá? Nossa. Yes. Já tem, já. Já tem. Oh, recebemos aqui também um super sticker da Diana Martins. Isso aí, Diana. A a vem aqui agradar o Pai de Santo. A Rayara aqui, ó, <risos> manifestando. Eu que fico feliz de ter encontrado o CDJ, que é nosso terreiro. Isso aí. Isso aí. É, o, o Caio, que, oh, olha só o que eu já, falei, eu já falei, Olha que o que Caio falou: as runas de acrílico da acrílico
0: Chopin. É.
1: Não, ele, ele pega a, a, a zoeira e ele leva um
0: outro patamar. Não, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Calma aí, então. Que eu vou mostrar o que, que é. É isso aqui que é as runas de bruxa. É, tá de
1: RPG É os D20 com é coloridinha né? É exatamente, hoje em dia é isso aí, cara o... tinha, alguém... tinha alguém que tinha comentado alguma coisa aqui, cara aí que eu perdi Ah, passou, cara Era um comentário em cima disso aqui Mas, pois eu acho,
0: que a gente vai ir Ah, fora que tem uma galera que tem culto à freia Tem Que, é um culto. que tem um culto à freia Conheço pessoas que têm culto à freia e eles falam, gente, não tem nada de incorporação, é só acreditar nos elementais e reza e pedir. Sim, sim, é. O pessoal é meio... <risos> sem noção. O, pessoal, o pessoal é meio psicopata de receber qualquer coisa. Quer receber qualquer coisa. É. E o umba se passa por qualquer coisa. Não, o
1: umba adora, cara. Que umba adora. É. adora. Tem até uma pergunta aqui sobre quiumba, que é... du, 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 Aqui ó, Da Evelyn de Ávila. Ela coloca aqui, ó. Pode acontecer de algum umba arriscar
0: ponto? Pode, minha filha. Pode sim, filha. Pode. Mas aqui em casa, papai sabe quando é e quando não é, né? Então aqui em casa Exatamente. você não vai ver isso. Mas assim, existe, porque já vi várias histórias de pessoas que falam, ah, puta, passei um ebó, meu eixo parou de vir. Tomei um ebó 7, meu eixo parou de vir. Fala, por que será, né?
3: É.
1: Aí o Roberto coloca, quiumba até cura. Cura mesmo, cara. É. Na quimbanda a gente trabalha com quiumba. Tem uma área de, de trabalho que só de quiumba. É,
0: é aquele do buraco lá que o pessoal
1: fala? Eu, eu só sei alguns termos. Lá são vários buracos, né? Tem, ah. buraco Kiumba, né? tem o buraco de Quiumba, né? Tem o buraco de Quiumba. Mas a gente tem também outras estruturas de Quiumba, tem assentamento de pra Quiumba, tem umas estruturas diferentes de Quiumba. E os Exus comandam Quiumbas, tem que lembrar isso. Tem sim, muito Exu sim. que tem dentro do... seu, Porque o exército de Exu não é só
0: Exu. Tem Egum, tem Quiumba, tem uma porrada de coisa estranha lá. É, é aquilo, né, cara? A gente fala que, tipo... EGUM, é que nem eu falei o vídeo do EGUM, né, de EGUM, EGUM é ancestral, é, é morto, é defunto. É. EGUM, in, in, inclusive as entidades. Claro. Aí a gente fala, ah, EGUM evoluído, eu não gosto de botar esse, esse termo taxativo, mas teoricamente sim. É um EGUM que tem uma missão diferente. E é isso, a gente não sabe o que, que o mundo espiritual resolveu para eles. Assim como a gente acredita que a gente escolheu antes de vir dentro do candomblé, a gente escolheu vir sacerdote, vir isso, isso e aquilo, a gente escolheu. Tanto que a gente vive aquilo que a gente escolheu antes de vir para cá. Então... Pois é.
1: O Andrei também é aí, japonês. O Andrei Cocate estava sumido também, ó.
2: Mandou um super sticker de... 11 reais.
1: Ah, o Pedro coloca aqui, depois a gente vai voltar ainda pra pauta, É que tá legal os comentários aqui. A real problema da Umbanda atual são
0: os jovens não aceitarem que é uma religião de matriz africana. Meu filho também. É isso aí. É porque, o que, que a gente fala? É uma, é uma religião afro-indígena afro e as pessoas querem enfiar, tipo, o preto velho branco, preto velho médium, preto velho... Isso aí é outro babado que o pessoal ficou enchendo o saco no TikTok. Falei, Mano, o nome da entidade é Preto Velho. Não todos foram escravizados, escravo, escravos de fato, né? Mas a gente sabe. A gente sabe que o muito boiadeiro foi capitão do mato. E aí? É, exatamente. Você vai falar o quê, mano? Você vai falar que era o, o, o Branquelo, um Branquelo azedo fazendo as coisas? Não, porra.
1: Não é mesmo.
0: Aí, japonês.
2: Melhor PNA que tô presenciando até hoje. Parabéns pelo conteúdo.
1: O... O cara tá zoando muito aqui, cara. Tá fazendo até poesia rimando no rap aqui no som do rap. O Vinícius Pousada coloca aqui: linha dos gaúchos ou linha dos mineiros? Já ouviu falar?
0: Então, dos mineiros é povo de Minas, né? Mas é, tem, é. Tem, um, tem, um, tem um negócio que o que até o, o, o meu baiano fala, né? Ele fala: o mineiro é o baiano que for com preguiça de descer porque <risos> ele parou em Minas, mas assim. Eu nunca vi, porque, assim, a gente fala muito da Bahia, da linha dos baianos, por causa de um motivo muito importante. Onde começou? Onde é o berço da espiritualidade do Brasil? É o berço o... do Brasil, né? A Bahia, né? É. A Bahia. A Minas Gerais tem uma cultura fodida. O sul do país tem uma cultura fodida, apesar do povo hoje ser meio esquisito. Tem uma cultura foda lá. Você tem tradições, mas, assim, como entidades, eu nunca vi. A linha dos mineiros, eu também o pessoal fala, Tambor de Mina, ele não é de Minas Gerais, né, gente? É do Maranhão. É do Maranhão, Sim. dialogou? é Maranhão, né?
1: É, tem tem, na, tem no Maranhão e tem acho que tá Paraíba também.
0: Eu acho muito muito estranho você ter mais assim. Tem boiadeiros que são lá do sul, que são pantaneiros também, porque lá era muito forte. Mas gaúcho eu não diria, mas eles se mostrarem como boiadeiros eu acho super válido. Sim. Entendeu? Porque boiadeiro adora um churrasco, adora uma coisa. Agora, tem boiadeiro que eu já vi que pede chimarrão, tem boiadeiro que pede cachaça. Sim. Porque são é. coisas regionais. Então, assim, o Brasil se aglutina nas linhas que já existem. Entendeu? O que, que diferencia um mineiro do baiano? O, o, tradicionalmente, se eu for ver, é a cultura um pouquinho mais, mais parecida com a do sudeste, mas se você for para o norte de Minas é muito parecido com a Bahia. Sim. E aí? É o meio termo entre as duas entre os dois lugares, né? Então, tipo, linha dos mineiros. Ou a não ser que o pessoal esteja tá falando que os mineiros Seja o pessoal que cavava a mina. Aí, eu, aí já lascou pra mim, né? É, mas também pode ser, cara, porque a maior parte do pessoal de, que morreu em Minas Foi morreu é. por causa das
1: minas, né? Então... Exatamente. Então, mas, mas aí nunca... não, é, não, é, não é essa a ideia, é o conceito original, né?
0: É, eu nunca vi. Nunca vi, então não consigo
1: afirmar. Essa coisa do chimarrão que você falou é uma verdade, até porque tem muito caboclo que também perde a erva, a erva mate, principalmente se o caboclo tiver ascendência Guarani. Eles Sim. perdem muita erva mate, né?
0: Sim. Tá dando uma uh... travada no seu vídeo.
1: Ah, voltou? Agora Espero. voltou. Uh, então vamos lá, continuando a pauta, depois a gente volta para as perguntas, meu povo. A gente volta para as perguntas, tá? Então, agora a mais polêmica de todas. Há
0: sacrifícios na sua Umbanda? Na Umbanda? Sim. Sim. Sim, eu mato para caboclo, eu mato peixe, eu mato para baiano. Para mestre, né, no caso? Sim. Sim, existe, porque assim. Vamos, eu, eu já acreditava nisso antes de eu ser do Candomblé, né? Que o sangue, ele é vida. O sangue Sim. é a vida de forma mais fluida que existe. E se você for ver, a gente desde sempre tem sacrifícios animais para várias religiões e assim, qual que é o rolê do sacrifício? Você mata aquele bicho e você divide o axé com a comunidade. Olha só. Você tá dando a axé pra sua entidade, e ao mesmo tempo você está dividindo a axé da sua entidade com os outros. É isso.
1: Sim. Maravilha, viu? Não foi tão polêmico o japonês. Nem foi tão polêmico.
2: É, mas tem gente que não
0: aceita a questão do sacrifício, né? Vai ser... as pessoas vão... É, eu... Pô, cara, é que assim, eu vou falar um negócio. Tem gente que não aceita o sacrifício, mas não é vegetariano nem vegano. Se não for vegetariano nem vegano, eu não, não tô nem aí. Porque se come carne, sim, a, a indústria agora eu vou entrar em política um pouquinho. A indústria avícola ela eu fiz até um vídeo lá atrás falando porra. Você reclama do sacrifício na Umbanda, cada segundo morrem 500 frangos no Brasil. Segundo, eu achava que era minuto, hora não é. Segundo. Você jura para é. mim que o, o frango que eu mato tá errado, porque ele tá alimentando você. Eu tenho filhas vegetarianas e elas entendem. Elas não comem, mas elas entendem. Sim, mas é, entendo o seu ponto de vista,
2: mas tem gente que vai ter a ideologia: ah, o um animalzinho vai sofrer, ah, não sei o quê, vai Você sabe a minha... Na minha
1: quantidade de animal que sofre quando você desmata uma área de planta para fazer plantação?
2: Douglas, entende o ponto que eu quero chegar. Você está levando... Eu entendo que você está querendo mostrar que é, acontecem certas coisas e muitos animais sofrem, mas o que eu estou falando é o seguinte, um ponto focado. Tem gente que vai criticar porque ah, o então, um animalzinho está sofrendo ali, não sei o quê. Não, eu entendo. É, é um ponto que vão fazer uma tempestade com aquilo, entendeu? E não olha no macro... Enfim, tudo que a gente faz, o ser é. humano, é culpado por muita coisa. Ah, o desmatamento, é. ah, o crescimento populacional, enfim, um
0: monte de coisa é. que leva a muito sofrimento de muitos animais. para mim, um... mim, quem fala o contrário é só hipocrisia mesmo. Porque se come carne, se a pessoa come carne, os bichos que estão lá, eles, ó, eles são, crescem no curral apertado. Eu vou falar de frango, que é o que a gente mais mata na Umbana. Frango e cabrito. É tudo criado... Aqui, ó. Às vezes com os pés presos, às vezes tudo feito só para você engordar o bicho e matar. Então, assim, a gente só tá sacralizando em cima da entidade. A gente limpa o bicho, a gente come, ou quando faço aqui, que eu faço ouro para bastante entidade, que meu pai de santo alimenta meus catiços porque eu gosto dessa troca de energia. Ou eu dou os frangos, ou eu... eu geralmente eu dou, porque é muito frango. Dá 10 frangos, geralmente. Eu dou. Porque a gente tá alimentando outra, outra comunidade que não pode. E tipo, pô, eu vou eu vou deixar de fazer isso? Eu vou, ah, vou fazer sangue vegetal, cara, eu já ouvi isso. Eu falei, mano... É. Tipo, eu entendo, Japa, eu entendo o que você falou. Tipo, as pessoas vão pegar no pé, vão encher o saco. Sim. Só que é, só que no meu ver eu vou falar, você come carne? Ah, eu como. Então, porque você não viu matar... É, exatamente
2: esse é o ponto. Ele acha que vai vir automaticamente lá na geladeira do supermercado não passou por um processo. Alguém, Mas que isso, cara, Alguém é o... fez o, o trabalho é... sujo você.
1: É o que o Hélio tá falando aqui, ó. Desnaturalização da natureza. Carne não nasce em pé. E outra, japonesa eu acho que a gente devia discutir vegetarianismo e veganismo no churrasco.
2: <risos> Com... Comendo Com... uma picanha. Comendo uma picanha.
1: <risos> e o coração, cara, é assim, de... De, coração ó, quim... de galinha. Na quimbanda, por exemplo, a gente dá preferência... É, Coração. você não pode. É só as Na Kimbanda, por exemplo, a gente não pode. É, não, pode. A gente pode. A gente pode qualquer coisa. A gente evita de matar é, frango de granja. Então uh, tem que ser frango caipira, uhum. geralmente galo índio criado solto. Exatamente. Né? É galinha solta. Pode, cabrito. né? Tanto Boa, que é tudo
0: solto. os fornecedores que eu tenho são tudo de é tipo avícola pequena. Sim. Eles vendem, tipo, eles têm bastante bicho, mas eles vendem geralmente para ritualística. Sim, então os bichos é são princípio. criados soltos. É, eu acho que, tipo, exatamente o que você falou. Granja é muito... Às vezes maltrata muito, o bicho vem doente. Eu já tive experiência de pegar bicho de granja e passar o bicho, tá mal, tá zoado. Nunca chegou o bicho a morrer antes de ter orou. Mas, tipo, do bicho vim, não vim tão legal, entendeu? Sim. Então...
1: O japonês é pergunta.
2: Mas o sacrifício da Tatiana Abaceto. É, mas o sacrifício existe na Umbanda traçada
0: com candomblé ou na Umbanda tradicional? Olha, na minha visão, 99% das Umbandas tradicionais têm sacralização. O que não existe ou que foi apagado historicamente, a gente vai entrar na falácia de Zélio Fernandino, pode entrar que ah, era um branco cardecista que assinou a Umbanda, mas até a filha dele fala naquele vídeo que o pai dele procurava Umbanda. Então, cai por terra. O catimbó de Jurema é muito mais antigo e tem matança de bicho a rodo. Então, tipo, a Umbanda... E esse negócio de Umbanda traçada com candomblé não é uma coisa que eu acredito, porque a Umbanda vai estar no seu canto, o candomblé vai estar no seu canto. A ritualística da Umbanda geralmente vai ter corte. A Umbanda Bantameríndio, que eu sei faz. também tem. A Guaraciana faz também. Meu irmão ele falou que faz, e é isso aí. E acabou. Tipo, é umba... as umbandas mais tradicionais têm. As umbandas populares hoje em dia, que são a, a do Zélio e a Umbanda do Pai Maneco, lá dos. A Umbanda do Pai Maneco, a Umbanda do Saraceni não tem o corte. Se bem que tem um monte de doido da Umbanda do, do Saraceni se iniciando em IFA. E mandando os aburuboyê e fazendo o
1: que quer. E o povo entra, tentando entrar na quimbanda. Já jogou uns 3, 4 comigo, cara. Não dá caminho para os caras. <risos> não dá. Porque não tem nada, né? De fato. Não dá, cara. Não dá. Não dá. É, conheço gente aí que é iniciada, iniciada, né entre aspas, o cara não sabe nem o ponto da entidade dele. É.
2: Olha esse comentário aqui ó do Alexandre Brejão. Eu sou vegetariano, e quando se fala a respeito do sofrimento do animal, eu posso garantir que o animal que vai para a indústria sofre muito mais que o animal que vai para o terreiro, pelo menos os que vi. Ele é meu filho também. Então, aí uma questão, você falou dos vegetarianos e seu filho vegetariano
1: aí. Na minha Umbanda, na minha Kimbanda, normalmente, né, a gente também faz a comida.
0: Uhum. O elebó? Ele o... ele ele
1: é, Não. faz o, o, os elebós. E, o, e geralmente o que acontece o Exu come, de verdade ele enterra e come e se tiver incorporado
0: vegetariano seus filhos deixam o eixo comer? então, deixa eu te falar, tem uma filha minha a Evelyn que comentou ela falava, ai pai até a entidade começar a pegar ela de fato eu deixava ela fazer farofa vegetariana pra baiano comer pra cangaceira dela comer agora que tá mais firme, a entidade vai enfiar a mãozona na carne e toca na boca porque ela fala, isso aqui não vai acabar com a ideologia da minha menina ou beber, ou beber alguma coisa, não vai acabar. Porque é a entidade, é pra ela. Pois é.
1: O Roberto falou que tinha na, na Saracena e tinha quando fundamentava a truqueira. Cara, desconheço isso, viu? E olha que eu conheci sacerdote de, de, de Saracenista aí pra caramba. Eu desconheço isso. Inclusive o, o sangue era, assim, odiado. Eles faziam sangue de
0: Urucum. Exatamente, esse aí mesmo que eu vi. Sangue de urucum com azeite de dendê. Azeite de dendê. Eles faziam sangue de urucum, né? Então, não dá,
1: cara, não dá. Não dá. É, não dá. Eu, eu já cheguei a presenciar a pessoa vegetariana, assim, virar é, em, 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 falando com o Exu, e o Exu falou assim, olha, não sei o que você está fazendo aqui, porque eu como carne, aqui vai cortar bicho, você vai ter que beber jé e, cara paciência, agora se você não quer fazer nada disso vai para a igreja que não tem nada lá você vai comer o corpo de um homem e beber o sangue dele isso aí
0: o corpo de Cristo
1: é o... 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 na questão dos seus rituais lá do sacramento seus filhos uhum. de santo eles entram aí é... É, primeiro, como que eles entram na casa? a entidade escóreo, eles se não,
0: aqui eu não voluntários infelizmente o seu Chico não deixa por quê? Já tive problema com o filho voluntário. Ele falou: não quero mais. Quem escolhe sou eu, ou o seu Zé do Coco, ou os enxus. Zé do Coco é o baiano da minha mulher. Certo. Eles que autorizam ou chamam para dentro. E aí, beleza. As pessoas entram assim, aí começam. Eu falo: ó, oh, tem isso aqui para vocês estudarem, tem as políticas da casa. Eu, desde que eu entrei no pai Diego, se um dia vocês quiserem chamar um babalorixá pra para falar, meu pai é foda, ele adora. Um que pai é muito foda. Babar Diego é muito foda. O que acontece? Ele, ele falou, filho, organize as suas coisas. É, documente. Por quê? Vai ajudar você a passar para frente. Ele falou, eu sendo de candomblé, eu repito muitas coisas. E fica cansativo para quem já sabe. Então o que, que ele faz? Ele tem um drive com um monte de cantiga, um monte de coisa que ele passa pra gente aprender. Além da vivência, né? E o que, que eu faço? Eu comecei a fazer as mesmas coisas. Eu organizei um grupo no Telegram para os meus filhos com as aulas, fica lá. É uma hora de bate-papo e a gente vai tirando as dúvidas, vai explicando as coisas que eles veem também. E aí eles entram para casa e beleza. Agora de ritualística que você falou, o que, que eu faço? Eu batizo eles pelas forças da Jurema. Tá? É um preparado com um monte de banho. De, é um banho de erva na cabeça tal, pra lavar ori. Eu faço uma quartinha de Oxalá, só que porque eu não acredito em anjo de guarda. Uhum. Por mais que a Jurema tenha um sincretismo fudido, né? Quando pois os mestres é. chegam, com Deus ninguém pode. É, quem pode mais que Deus, com Deus ninguém pode. Eu não gosto. Depois que eu me iniciei no Canomblé, foi o que eu falei. Práticas dessas que ferem meu orixá, eu tirei. Isso é. pô, não vai mudar o culto. O que, que eu faço? Eu monto uma quartinha de Oxalá, eu rezo uma canjica para eles e como eu explico? Muita gente já me pergunta, ah, você não faz... A... Não. O que, que eu faço? A quartinha representa o seu corpo físico e a vela o seu corpo espiritual. E é isso. Você vai cuidar toda semana daquilo. Que é você se manter em equilíbrio tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo espiritual. Afinal, o nosso corpo é composto 75% de água. Então é uma quartinha com água e o outro é uma vela. Que representa a, a chama da vida espiritual. E aí depois, assim, ah, assentamento. A entidade vai ter que se provar que, tem, que precisa fazer e eu vou fazer. Só que até lá, a entidade tem que se provar muito. Tipo, não prova de fogo, nada disso, porque isso aí truque e resolve. Se provar na vida do médium, Sim. se provar resolvendo o pessoal da assistência, falando, eu preciso de uma coisa mais forte para mim. Me dá todos os elementos que vai dentro. Porque esse tipo de coisa, prova que a entidade sabe de onde que ela é. Aí eu aceito uhum. Mestre, a mesma coisa. Caboclo, a mesma coisa. Porque eu passo, depois que você faz os sacramentos do mestre e da jurema, dos mestres, a pessoa tá apta até a casa dela. Entendeu? Todo esse sacramento que a gente faz é tudo, né? O, a sementação, todas essas coisas que são da jurema, eu faço para eles. Então, assim, eu preparo meus filhos para no futuro eles não precisarem de mim. Ótimo. É isso. Porque, assim, eu não sou aquele pai de. Santo. Eu sou chato com as etapas. Porém, a partir do momento que eles conquistam as etapas, é deles. E é que nem aquilo, é quem determina a espiritualidade? A deles, não a minha. Sim. A deles determina o um momento e aí a minha fala se sim ou se não baseado no que é dito, ou eu, ou fala pra mim. Porque assim, eu vou confiar na palavra da entidade, só que eu vou saber se tá certo ou não, por causa do conhecimento que eu tenho. E a partir desse momento que eles têm esse conhecimento, eu passo para eles também o que eu posso, o que eles podem fazer, Tá? Então, tipo, eu não faço aquele... Ah, vou fazer uma camarinha, vou fazer um negócio. Não, porque eu não eu, ti, eu não tive camarinha. Eu tive todas as ritalísticas dentro da Jurema. Mas tudo Sim. foi feito junto com o meu caboclo. Entendeu? Então, tipo, foram, foi meio que tudo num, num negócio... Uma amálgama de coisas. Porque foi a forma que, ela, que a minha mãe de Santos tocava. Então, na sua casa não tem isso do...
1: Do cara ir lá e tocar só um banda, Por consequência, ele vai estar tá tocado pela
0: Jurema. Vai, vai. Maria da casa, as coisas da casa vão estar tocadas pela Jurema. Porque é muito forte dentro do de quem é dono da casa, que é o um mestre. É um baiano, mas é um mestre. Sim. Ele é um mestre. Então, tipo... Por isso que eu falo, eu brinco com eles. Eu falo, as, as entidades que se apresentam aqui são antigas, são ancestrais, são entidades com nomes de mestre. Também. Meu filho tem um filho meu que trabalha com o Zé da Pinga. Zé da Pinga é um mestre. Uhum. A única coisa, o único problema que eu falo é assim, as pessoas que têm Zé Pilintra, se um dia forem acimentados como mestre, aí não dá. Aí tem que ter um título, entendeu? Porque Zé Pilintra não se assenta como mestre, o malandro não se assenta como mestre. Pelo menos na minha família e na minha raiz. E Acho outra coisa tem... da Jurema, outra coisa da Jurema que a galera não entende também, fala, ah, mas qual que é a sua rama, não sei o que, não sei o que, pá, 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 pá. A Jurema é uma religião extremamente familiar, por mais que ela tenha os seus dogmas, os seus ritos, as famílias que cuidam da jurema, elas determinam muito como que é. Porque como é uma espiritualidade ancestral viva, ela teve as suas vivências espirituais. Então ela vai passar aquilo que ela também aprendeu. Muito bom,
1: muito bom. Olha, o Douglas Requena coloca aqui, ó, tem uma galera do Saraceni que para alguns trabalhos compram fígado e pedem para o açougueiro colocar bastante sangue mas bate no peito que não tem sacrifício kaká, ai, gente.
0: ai gente, olha, eu vou falar um <risos> negócio a Umbanda Sagrada eu vou falar a curiosidade que eu falei pro Douglas, ele não acreditou eu não conhecia Umbanda Sagrada antes de eu entrar no TikTok eu não, é conheci, eu não conhecia Rubens Saraceni antes de eu entrar, eu, para não falar que eu não conhecia eu tinha lido o Guardião da Meia Noite há muito tempo atrás, quando eu comecei e eu achei um livro uma história legal História, uma historinha legal. Vocês falar, ah, legal, bonitinho, mas falar que isso é chuque. Isso eu é não sei o que eu falei, puta, sei lá. cara no... e,
1: e o Guardião da Meia-Noite tem tanta polêmica envolvendo ele, cara. Nossa, que dá até vergonha de falar aqui porque gera processo. Eita, não, deixa eu falar. Muita polêmica. Essa eu falo no, no privado, tipo, isso. pode deixar. <risos> E, e aí a gente chega na última parte, que é a parte que todo mundo tem curiosidade, né? Como que se entra, né? Como que são as giras na sua casa, como o pessoal vai para frequentar, são seus conhecidos, e como que é o procedimento ritualístico, né? Como que rola oh,
0: Geralmente, gira. muita. Agora eu tenho a casa. Quando eu comecei, era só convidados mesmo. Para poder ter mais cancha, né? Mas agora, com cinco anos de casa aberta, a gente faz as giras mais abertas, as pessoas convidam, aí as pessoas antes eu pedia para as pessoas avisarem quem ia vir. Agora vem o amigo do, amigo do amigo do amigo do amigo do fulano. Tem gente que me procura na internet. Assim, quando a pessoa chega para mim e fala Ah, onde é sua casa? Eu falo, gente, não dá para receber todo mundo porque é pequeno. Tem filmagem do terreiro. É pequeno. Não tá cabendo mais gente aqui. No momento. No futuro, quem sabe. Mais outros lugares, etc e tal. Mas, assim, como funciona a ritualística? Vamos lá. Saldo Exu. Como sempre, canto pechu. Exu canto pro meu Exu da porta que é seu Tiriri, que eu tenho na porta eu tenho um catiço na porta canto para Exu, é, é, é tem sentinela meu portão tem normal depois eu vou para parte de abrir a umbanda eu, eu defumo a casa eu abro a gira eu abro a jurema tá eu faço os cantos de abrir a jurema e aí por tradição eu canto para algum eu canto para o eu canto para o sempre algum por tradição, porque a gente sempre fala que na Umbanda algum é o começo também, né, depois de Exu. Oxóssi, que é meu pai. E Oyá, que é da minha esposa. Às vezes eu toco um ou outro diferente, dependendo da linha que for. Por exemplo, ah, vai ter marinheiro, vamos cantar um pai manjar. Vai ter coisa de preto velho, eu gosto de cantar o balu aí. Mas isso é por, por associação minha mesmo, coisa que eu gosto de fazer. Sim. Não que a pessoa, ah, vai receber o velho, não. É associação minha das coisas que eu gosto de fazer. E sempre foi assim na minha casa. Tipo, é, é uma homenagem. As pessoas têm que entender que eu cantar para o Gum, que eu cantar para o que eu cantar para o Yansan, são homenagens. Eu cantar para o Molu é uma homenagem. Eu cantar para. Eu não vou cantar para o Chumare, aquele Mare, Mare, fazer, né? Só faz. Isso não. Mas eu cantar para esses orixás é uma homenagem. Eu cantar para o cantar para o Xangô é uma homenagem, então a gente sempre faz essas homenagens por contar ah, tem a ver com a energia da linha, vai trabalhar com o preto velho, com cura, etc e tal, vou cantar um pão molu, mas isso é, é tipo, é na hora, vem o um ensaio, uhum. sabe? Mas assim, aí depois disso, cantei, abri a gira, aí começa com uma, geralmente eu toco duas entidades, eu toco, por exemplo, sábado eu vou tocar malandro e baiano, já toca os malandros primeiro. Ah, quem já tem malandro, atendeu tal, ajuda depois a cambonar nos baianos. Não precisa ficar virando de entidade de novo. É que tem filhas minhas que tem baiano e baiana. Ou baiano e malandra. Tem, tem baiano tem baiano e trabalha com uma Maria Navalha também, entendeu? Sim. Aí vai vir a Navalha primeiro, depois vem o baiano e aí depois ajuda a cambonar. E aí o processo... Daqui de casa, eu disse sempre: ah, não, não, não incorpora, vai ajudar na parte administrativa. Eu faço ficha das pessoas, com quem vai passar, com quem passou, para eu ter controle, porque eu moro aqui. Segurança. Sim. E aí depois as pessoas vão, vai ter as consultas. Que que eu, a única coisa que eu falo: vai se consultar com uma entidade só. Eu detesto, porque eu sempre aprendi o seguinte: por mais que você vai conversar, você vai conversar com o meu trancarru e vai conversar com, outro, com o eixo da minha esposa. O mesmo assunto. Eles vão resolver. Só que os dois trabalham de forma diferente. O que acontece? Cruzalinha. a linha. E aí dá Sim. tudo errado. E aí é uma coisa que eu falo muito. Não, não vai passar tipo, com várias entidades, que até porque você me fode, porque eu não tenho muitos médiuns que atendem. Sou eu, a minha esposa e mais dois que estão atendendo e outros que dão passe. Que eu libero para dar passe. E o que acontece? É isso que eu faço. Dessa maneira que eu ajo, e aí vai ter os gírias, vai ter tudo. Encerramento. A organização cada um vai para sua casa e acabou. Ótimo.
1: O Roberto perguntou aqui se você entende malandro como direita, linha de direita.
0: Eu entendo malandro como metá. Como uma linha que corta pros dois lados. Por quê? O pessoal fala muito de... Ah, na verdade, eu acho que a única... E, e olhe lá com as minhas ressalvas. A única linha que não é dual, muito dual, é dos ciganos. Porque o meu cigano, ele detesta quando tem alguma coisa de feitiço perto. Feitiço, tipo, pesado, de morto. Ele não gosta, uhum. vai embora. Mas todas as outras... Ó, marinheiro vira para esquerda. Baiano vira para esquerda. Boiadeiro vira para esquerda. Malandro vira para esquerda. Tudo vira. Preto velho também. Caboclo vira, se precisar. Então, tipo, eu não entendo... Essa divisão de direita e esquerda, dentro da Umbanda, para mim, ela é muito mais uma coisa para se organizar as ideias mas no fim das contas é tudo entidades mortas que estão trabalhando em prol de alguma coisa ou o preto velho vai falar não fio, eu não consigo resolver isso aqui porque eu vou ter que mexer um pouquinho com o outro lado um caboclo vai chegar e falar não, não vou mexer com isso porque algumas coisas assim ó, não é da minha alçada esse tipo de Sim. assunto mas dentro daquele assunto se precisar trabalhar com uma energia de outro, outra vibração vai deixar de trabalhar
1: então, aí pode acabar de cruzando aí, por tipo, ter um Exu com um caboclo
0: em terra? Pode, mas isso só. Inesse... Não, eu faço. Gira... Você perguntou uma vez pra mim de giras temáticas, né? Sim. Geralmente eu faço temática. Mas se precisar ter um Exu em terra naquele momento, eu vou entender. Ou eu, ou a entidade, eu, por exemplo, ó. O seu Chico teve que ir embora porque seu eu trancar roupa, precisa resolver um bagulho e ter um monte de baiano em terra. Beleza. Ele vem, faz o que ele tem que fazer, vai embora pede um cigarro, uma bebida para dar, um, dar uma limpada em mim, e vai embora. Isso não é problema, porque acho que assim, tem muita gente que julga, eu já vi muita gente que critica isso, sabe? Sim. Eu, eu não gosto quando o negócio é ah, recebe o que quiser. Porque eu acho que aí fica, tipo, a pessoa vai sempre ficar sugestionada a receber chu e dane-se. 90% das pessoas faz isso. Mas quando, quando é uma coisa menos Tipo, ó, uma necessidade, acabou que tá em terra, preciso vir em Exu. Tá bom. Porque eu, eu faço temática porque ajuda na. O na... que, que acontece? O filho vai firmar a semana inteira o pensamento naquelas entidades. Pra ajudar a trazer aquela energia. Dentro da casa vai firmar a vela pensando naquela energia. Então, por isso que eu gosto dessa coisa de temática. É mais uma questão. Como falar? É uma questão, acho que, didática, sabe? Minha, Sim. Por isso da temática. Mas. Então, necessariamente, tipo, ai... Eu não gosto... Foi o que eu te falei, até no privado, eu falo para todo mundo, eu não gosto de coisas feitas à moda, caralho. Eu não gosto de coisa feita de bagunça. Porque tudo tem que ter um fundamento, tudo tem uma história por trás, tem uma coisa por trás. Fazer Sim, de qualquer, de qualquer jeito, jeito, continua sendo de qualquer jeito. Lá
1: no Oxum, no a gente costumava ter giras mistas, né? Uhum. Então aparecia, só que assim, Exu raramente aparecia numa gira de direita. Então, Raramente. É. Tirando o tiriri que... Ri. Tiriri é complicado. É, mas é, você via baiano, misturado preto velho, misturado caboclo. Eu vim dessa, dessa tradição, nessa cabeça. Uhum. Quando eu abri o chão de Jorge, a primeira designação do, do rompimento foi... Vai ser gira temática. Vai
0: ser Nossa. por linha.
1: Imagina só Foi choque, cara. Né? Foi muito choque para mim. Foi muito choque. E aí ele falou justamente isso, porque... Os médiums, eles precisam de ter tempo para se preparar. Sim. Então, eu falo assim, beleza, cara, vamos, vamos nessa, vamos nessa. E aí, é que tem uma ta... dúvida.
2: Pode falar. O seu rompimato é o mesmo que trabalha lá, na, lá em Santo André? O meu? É. É, pô, é o mesmo. Não, mas por que, que, por exemplo, lá naquela casa se pode ter uma giramista e na sua, sendo a mesma ah, pessoa... Tá
0: ele, porque ele não... que manda agora <risos> acho que é bem simples é por isso mesmo,
1: é porque assim, lá ele era submisso, apesar de eu ser pai de santo lá porque uhum. lá eu cheguei ao, ao cargo de pilar, né, da casa que é o cargo de pai de santo Sim. e ainda existe a questão da hierarquia e do respeito pelos mais velhos então eu não mandava lá eu tinha as prerrogativas, mas não mandava, aí quando ele teve a casa dele, é como se eu tivesse a liberdade dele,
0: e ali ele determinou tanto que ele fez muitas mudanças então, é igual ao seu Chico ele mudou coisa pra porra. Eu não faço metade das coisas que a minha antigamente santo fazia. Eu respeito... A única coisa que é, é, é igual quase é a abertura. Quase igual. Quase igual. A abertura da gira, tudo, porque assim, eu ainda respeito uma ancestralidade que eu sigo. É, alguns filhos de santo meu já foram na casa antiga e eles chegam
1: lá e falam assim, a energia é a mesma. Você sente uma familiaridade, mas a ritualística já é, tem uma coisa toda sua. É toda do rompimento.
0: É, então, não tem é que não tem como também, né, meu? Não tem como você tipo desassociar da sua raiz. Exatamente. Se a gente se a gente é muito focado filho da raiz, como é que a gente desassocia? Sim. Aí tem outra coisa que também e uma coisa que eu não entendo e eu vi também no TikTok também aí agora eu queria perguntar para vocês: <risos> médiuns que dividem a mesma entidade? Eu não concordo porque eu acho que cada entidade individual e um ancestral seu tem uma missão com você. Agora, não estou falando de falange, tá? tá. Estou falando de pessoas que recebem eixo caveira e o irmão de santo trabalha com o mesmo caveira que ela. Não, isso não, não acontece. Eu, eu também nunca consegui ver, mas eu vi muita gente do Rio de Janeiro falando que isso é normal. Não. E eu acho extremamente esquisito. O que pode acontecer é o seguinte: que a gente <risos> tem alguns casos já
1: que eu te conhecimento e eu tenho até na minha casa. É, existe uma entidade que ela trabalha na família. Então ela incorporou no avô, o avô morreu e passou para não, filha desse cara, erantes. aí beleza. Agora, a mesma entidade estar manifestada em mais de, uma, de um médium é, ou atrelada aquele médium de uma outra forma, eu não, isso aí não é uma coisa que eu acredito. Não, seria não, tipo assim. o caveira
0: sai de um <risos> médium e pula no outro, entendeu? Tipo, não, ao acredito. mesmo tempo, também eu não acredito. Sei,
1: pode acontecer a incorporação dos meus guias no outro, outro médium, desde que ele não esteja ali. Pode acontecer, mas não é, é uma coisa assim é, raríssima.
0: Num uhum. episódio
1: assim, raríssimo. Entendeu? Ah, agora, o cara da consulta. Cara, quanto tempo que a gente demorou pra afinizar a nossa
0: energia com a do nosso guia? Entendeu? Isso aí não, não dá, não. Não, não. também não. Eu também. Exatamente isso. Porque, além de tudo, dentro da Jurema, a gente acredita de ancestrais nossos, não consanguíneos, mas nossos. E foram designados para trabalhar com a gente. Sim. Meu tranca-rua trabalha, tá comigo desde que eu nasci. Só que ele só foi se manifestar. Ele me protegeu já de situações que ele falou: ó, Lembra disso aqui? A única vez que você deu PT de cachaça na vida, que você conseguiu dirigir o carro e não morreu, fui eu. Mas eu não era da religião ainda. Sim. E ele falou: Assim, que nem o pessoal falar, ah, todo mundo tem Exu... aquela velho, velho papo que você já me viu falando, acho que várias vezes. Uhum. Eu acredito que as pessoas têm. Mas a par... enquanto você não cuida você não manifesta, não só desenvolvimento, você não tá ali cultuando, presente com alguém que vai te ajudar a ter aquilo despertado, é o quê? Como você vai falar, ah, meu velho, minha velha, faz para mim. Porra, você não deu nunca nada pra entidade. Você vai dar um pito, vai achar que charuto, etc e tal, basta, um padê. Não, não trata a entidade como seu
1: familiar. Se você não trata ele como familiar, como você pode pedir alguma coisa? Não tem sentido. Exatamente. Puta tem que gente parede. que
0: trata a entidade como empregado. Eu acho isso absurdo. Nossa. Cara, é, entidade é pessoas que não tem. Hoje em dia, as pessoas perderam o medo da entidade. Perderam não medo de tipo não é um tem que impor. Não é o um respeito para aquela entidade para aquela divindade. Uma coisa que eu vi muito. Eu até falei com o irmão de Santo Meu esses dias. Ele falou meu ele até falou, é muito bonito o amor que seus filhos têm pelas entidades de vocês e da Carol. Que a entidade dá um abraço, dá e aquilo lá, tipo, é um momento especial. Sim. Por conta do respeito, por tudo. Hoje em dia, tipo, eu venho de uma Umbanda que você às vezes, tipo, Láudia, eu comecei e tudo. Entidades eram duríssimas com a gente, duríssimas. para você ter um elogio. Meu filho, você tinha que dar a pirueta, um duplo carpado twist... E fazer muito certo pra você ter um elogio. Mas era tipo um sanduíche. Elogio, soca porrada, e um elogiozinho no final.
1: Conheço bem esse, esse manual deles, né? Porque é o manual que eles seguem.
0: É. E tipo, hoje em dia, o que a gente falou no começo, né? As pessoas começam muito de tipo, ah, mas pode, não sei o quê, pode, não sei o quê lá. Eu falo, mano. Tipo, cara, é, é, muita, é muita doideira acontecendo, tipo. Gente que recebe entidade de familiar vivo. Tipo, é a herança de gente viva. Eu falo, gente...
1: E, e sabe quando isso acontece? Tem a, a gente tem uma, uma, um mito de quando a entidade de um familiar está incorporada no outro, é porque hum. o familiar antigo vai morrer, né? Exata, exatamente. Exatamente. A gente tem essa questão. Pode acontecer, mas o cara, o cara tem que estar tá morrendo. Né? O cara não se manifesta mais, etc e tal. Rompeu completamente e não tem mais chance. A gente não sabe quando o cara vai voltar ou não vai voltar. Uhum. Isso pode até acontecer, mas é raro, gente. Isso está virando uma regra.
0: É, é, então, é isso que eu falei. É contra a banalização dessas coisas complicadas.
1: O Roberto perguntou aqui. ó Pai Vini, já ouvi que os mestres de Jurema são seres únicos e não espíritos que trabalham em falanges com o mesmo nome, entrando neste assunto. É que esse mestre
0: traz a trajetória toda Sim. de vida vindo de um médium ou no outro. Exatamente, uma coisa que acontece é o seguinte Pessoas que carregam É que assim, dentro da jurema, se você for ver Algumas ramas é Isso não são falanges Os mestres não são falanges, mas mestre é um título Tá Mestre é um título, a gente começa Mestre é aquele que ensina Porém, seu Chico da Penha, ele não tem nada a ver Com seu nego Chico, com seu nada Ele contou a história dele, a vida dele E o que, que ele foi na outra vida Na vida pré, pregressa Ele trabalhar comigo, certo mas assim, Luziara só pode ter uma em terra ao mesmo tempo. Porque eles são espíritos únicos. Se um outro médium trabalha com a Luziara, geralmente quem tem, quem, tem, quem é assim, que tem nomes, esses entidades, trabalha com duas. Dois mestres. Por quê? Enquanto uma está em terra, a outra não se manifesta. Não é que dividem. São entidades diferentes, mas por via de regra, elas carregam a mesma ancestralidade. Então o que acontece? Elas só se manifestam de uma, vez, uma por vez. Você uhum. não vai ver, tipo, outro um Zé da Pinga trabalhando, e outro médium com o Zé da Pinga também. Entendeu? Porque todas essas mestres... E assim, só se torna mestre a partir do momento que passa pela ritualística de tombo do mestre. Até lá é uma entidade. que ela já tá dando o caminho dela. Entendeu? Entendi. Então, tipo, isso... Dentro da Jurema, isso é muito comum. Muito comum mesmo. Mas assim, eu não entendo dessa maneira por eu ter um banda junto. Então como Sim. é que eu vou poder entender se não é falange? Mas assim, entidades que tem nome de mestre eu já sei que são únicas. Tipo, galo silva. Aparecer um galo preto aqui, eu sei que não vai ter outro. Uhum. Isso, já, isso já vem na minha umbanda muito comum. Eu não tenho uma Maria Padilha no meu terreno. Eu não tenho uma Maria Padilha. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho outras entidades e eu não tenho uma maria padilha. A que tinha não está mais aqui, no terreiro, mas eu não tenho outra maria padilha. E é muito comum na minha casa não ter entidade igual, com o mesmo nome.
3: É
1: bem diferente lá. nossa. É, as falanges elas se puxam, é impressionante.
0: Nossa, é principalmente é muito... falando de
1: Tranca Ruas. Tranca Ruas e padilha, então, nossa. Porque eu tenho Tranca Ruas e eu tenho padilha. Sim, entendeu? E parece que eles puxam, cara. Eles puxam
0: meu é muito assustador porque tipo, eu, eu acho isso anormal de verdade. Eu, eu falo, eu olho para casa, eu falo, mano, tá? Por que que não tem outro sete flechas? Porque, e é tão comum, não tem cabo, tem sete flechas, tem romprimato, primado sete estrelas, caboclo da lua, caboclo, não sei o que lá, o Biratã. Aí você fala, tá bom, entendi é. e não se repete, e tipo. É uma particularidade, mas assim, se aparece, Tem uma filha minha que também tem rosa caveira, assim como eu. Só que não é de frente. É uma segunda pombagira. Sim. Mas tem também.
1: Essa é pro japonês, ó. Eu vou chamar a Carol pra vir aqui na bancada do Papo nem Cruza junto com a mãe Michele Pra fazer o um embate. Você
2: japonês, sabe.
1: vocês sabem qual que é o Exu do Cristiano Ronaldo? Japonês? Essa é fácil, japonês.
2: Não faço ideia.
1: Pô, exu do ouro japonês.
2: Porra, eu ia falar. Será? Será? <risos> Acho que tem, deve ser outro Exu dele, né? Exu diamante, deve ter... Tá tudo que o cara toca vira ouro, mano.
0: Cara, falaram pra mim quando eu falei do Exu do Ouro que tinha Exu diamante, Exu rubi. Tem, Foi cara. Dele. Quer tem, dizer, não existe. Pera tem. aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí.
1: Tem pessoas que dizem que tem. Tá? supostamente não eu, eu su... supostamente não estou existe, afirmando que tenha estou falando que eu, eu já vi pessoas relatando que tem
2: deixar bem claro supostamente existe esses Exus
1: olha, o pessoal fala muito isso aqui ó perguntavam assim, qual que é a coroa mediúnica do japonês, eu já descobri Xangô é Koshun, aí depois ele pergunta assim, qual que deve ser o Exu japonês, cara eu vou oracular para o japonês, eu vou descobrir
0: eu não vou falar nada. Eu não, eu não gosto de chutar, não.
1: Ai, ai. Vamos para as perguntas já, porque a pauta já acabou. Cara, se a gente ficar conversando aqui, a gente vai conversar até amanhã.
2: Vamos, então, vamos lá. Para as vamos Vamos lá. É, primeira pergunta aí da Emiliane Campi L. Uma questão é, que meu marido levantou ontem. É comum quase todos os terreiros, os exus de alguém da hierarquia
0: sempre ter um tranca-ruas. Isso é comum? Ao meu ver, tranca-ruas é um eixo tão antigo e muito comum ser presente em terreiros. Mas, tipo, você fala do pai de santo ou da mãe de santo ter tranca-ruas, não necessariamente. Porque existem, existem casas que tem outros eixos de frente. Sim. E, tipo, mais tranca-ruas sempre é muito presente, que nem o Douglas falou. Você tem, né? Tenho, mas o meu de tranca-ruas é de fundos, né? Então... É o tranca hum. da tronqueira. É. Tem muita gente que tem. E tipo, que nem o tiriri que eu falei. Eu não recebo ele. Ele é o Exu da minha porta. Eu alimento ele e cuido dele. Se o seu tiriri, nunca pe nunca pegou meu corpo porque eu montei ele depois que eu me iniciei também tem esse outro fator, né? É, e... talvez ele não tenha encontrado caminho. Aí eu, eu fico me
1: questionando, assim, né? Porque na Kimbanda, a prerrogativa da Kimbanda é incorporar o Exu. Todos os Exus que compõem sua coroa. É, então a gente pode incorporar, dependendo da, da, da estrutura de que muda que você está, até 20 Exus diferentes. Exu e pombogeiro misturado, né? Eixo pra caramba, cara. Pra pra caramba. É, eu sempre incorporei o tranca-rosa, sempre incorporei a padilha, sempre incor... a minha padilha é uma padilha da praia. E sempre hum. incorporei o tiriri da calunga. Só que o tiriri é extremamente onipresente na minha vida, sempre foi. O tranca-rosa ele vem em momentos muito pontuais, né? Só que na minha casa anterior, lá no Xum, o, o, o chefe da trunqueira também era um tranca-ruas. Né? Então. então, assim, de certa forma, eu acho que o Tranca-Rua sempre acompanha os dirigentes, cara. Sim. De uma forma ou outra, ele acompanha.
0: É, é igual, é, igual, é igual quando o Pai de Santo de Canomblé sempre. Ele sempre tem uma aqueçam, que é o pro que protege o pai de santo. Sim. O meu Tata de Quimbanda, ele tem um tranca-ruas, só que é um embaré.
1: Uhum. o Embaré. O Bernardem cruza. É, então. É o meu é das almas. E aí, no meu terreiro, ainda tem mais dois das almas. Que é bem interessante quando tá todo mundo incorporado, né? Ou sou tranca, que é.
2: é bem assim mesmo. Próximo, é. japonês! Vamos lá, próximo essa é, é ótimo, do é Daniel ótimo. Anderson. Qual foi a treta que mais te deixou puto, Vini? Acompanha o TikTok dos dois papais de Santos aí e sempre entra nas
0: lives lá pra perguntar as coisas. Cara, de o que me deixa mais... Ó, não é nem briga com pessoas, não é nada disso. Porque o que me deixa mais irritado é a originalização da Umbanda. De verdade. Acho que é o que mais me deixa... Puro. É show do ouro, ai, não sei o quê. É a Bianda Santo, que é a nova briga, né, do TikTok. Sim. Que, tipo... A briga que mais me deixa bravo é o povo do Saraceni jurar de pé junto que tem o Shumari na Umbanda logo na ideia. Gente, eu quero falar uma coisa que talvez... Qualquer outro umbandista vai concordar comigo. Todo culto de orixá dentro da umbanda ele é sincretizado a um apenas elemento. Certo? Ogum, com um elemento. Como é que você vai me trazer o Shumare, que é um orixá encantado que precisa de três elementos para ser cultuado para dentro da umbanda? Como que você vai fazer um falangeiro de alguma coisa que não existe? Ou pior, Logunã, Oroiná, essas coisas que não existem na umbanda. Depois que eu descobri, eu fui ler essa porra. Eu não tô, eu não tô tipo achismo. Eu li e eu fiquei puto com cada palavra que eu lia. Aquele negócio dos tronos, cara. Uhum. Sério. Quando você falou comigo dos negócios que você sabe por fora, não, vou, não sei nem se eu posso falar aqui, fez mais sentido ainda tudo isso. isso que é o negócio que mais me deixa puto: comercialização da religião. Mas não da forma de, tipo, é trabalho, você tem que fazer um trabalho porque é caro, porque dá trabalho, porque bate no corpo. Comercialização. Você vender um curso de sacerdócio. Primeiro que sacerdócio não é curso, não é vontade, é destino. Isso acho que mais me deixa puto. As pessoas que são enganadas por isso. Todo o resto, pra mim, velho, as pessoas que enganam os outros são as que mais me deixam puto. Dentro do, do TikTok, acho que a briga... Que, as coisas que mais me deixam puto também... É cuidar de Exu a moda caralho de qualquer jeito. Acho que você também vê isso e, tipo, tratar Exu como cachorrinho, como se fosse teu serviçal. Dar Exu para os outros a toque de caixa, a rodo, num joguinho de baralho ou qualquer coisa. É isso. É, acho que é, tem Essa coisa aqui. O Roberto me
1: falou aqui. Manda essa fofoca no WhatsApp e depois eu falo para você. <risos> é essa coisa dessa criação de sacerdócio cara é, logo no comecinho lá do, do blog eu batia muito nisso só que blog não tinha essa visibilidade toda né uhum. quando a gente começou com o papo na Incruza, a gente percebeu o Papo da é de 2017 né Japa? 2017 é, a gente a gente começou a perceber que depois de um tempo mudou o discurso dos sacerdotes dos, dos, dos vendedores de sacerdócio Aí não era mais curso de formação sacerdotal Era um curso de instrução sacerdotal Onde fazia Mas não te qualificava a se tornar sacerdote Ou seja De novo, né, pelo artigo Do consumidor É uma, venda engano é uma propaganda enganosa Exatamente. É porque está lá O curso de sacerdócio, mesmo que tiver formação sacerdotal Te implica em dar autoridade sacerdotal Para você abrir casas e eu lembro que a primeira vez que me chocou muito essa coisa foi que eu fui visitar o um terreiro de uma pessoa, um conhecido. Eu vou vai visitar meu terreiro, você vai adorar, não sei o que, e quando eu cheguei lá, só tinha estola dourada. Aí eu falei, cara, não é possível que nesse terreiro são todos sacerdotes. Todos isso, são sacerdotes. Isso que, isso que eu ia falar, a estola dourada, ela é um símbolo, né? Sim, a estola e o, e o filá dourado, né? É o símbolo que você é sacerdote. Os... Não, sacerdotes usam branco, né?
0: Usam branco. Ai, gente, olha. Saraceni aí, tira do eixo, cara.
1: O Saraceni criou escola, né? E acabou gerando isso. Agora tem um cara que usa é, filar azul, né? A rama dele usa filar azul. E assim vai. E assim vai. Essas coisas, assim. Cada um cria o que dá pra, pra se criar. <risos> ai, ai. Mas são é curiosidades, meu povo. Por favor, não me processem.
2: Tô tentando. O achar é já que nem isso. Porque eu? Porque... É...
1: Porque é mais fácil.
2: Não. Vamos o lá. Pra... É... É, também é legal essa pergunta. Oh. Daniel Anderson, qual a visão de vocês sobre curso online sobre macumba no geral? Vejo que muitas pessoas ainda têm cabeça fechada para esse tipo de coisa. Dizem que só se aprende as coisas dentro do terreiro.
0: Uh, vamos lá, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, eu não sou contra você estudar, de forma alguma, eu falo os meus filhos, toma cuidado com o que vocês leem na internet, mas assim, tenha consciência de uma coisa, tem coisas que você vai ler, você vai estudar, você vai falar, não, beleza, estudei, agora eu vou entrar num terreiro, você vai chegar lá, aquilo lá que você aprendeu não serve pra porra nenhuma. Exatamente. É sim todo conhecimento... Cara, eu li o Saraceni. Você acha que isso me capacita a ser um sacerdote daquela bosta mesmo não sendo nada? Cara, é isso, é bem simples. tipo Realmente, eu acredito que você aprende no terreiro porque você vai estar dando sequência a uma série de ritos. O jeito que eu toco a minha banda é diferente do jeito que o Dodô toca a banda dele. É diferente. E tá tudo bem, foi aquilo que eu falei. Essa série tá exatamente aqui para trazer as formas diferentes de ver. Só que assim... Tem gente que vem de outra casa, teve gente que teve filha minha que veio <coughs> veio do, veio do Saracene e ela tem completa noção de que tudo que ela aprendeu não valia de nada. Até porque eu falei para ela, falaram para ela que ela era de Oxum ou Pará. Eu falei, minha filha, o Pará não existe na Umbanda. Até porque qualidade de santo depende de Itã e é uma conjunção de odixás, então não tem. Nossa, que Com... curioso isso, porque na Banda Sagrada não tem qualidade também. Tem sim, ou para! Rodrigo, o Rodrigo lá, o que escreveu o livro do Exu do Ouro? Rodrigo Garcia. É, o Queiroz. É, Rodrigo Queiroz. Olha lá, Umbanda, Umbanda é, o livro Oxu do Ouro, sobre a vibração de Oxum Opará. É, então, é. isso aí deve ser coisa do Rodrigo, cara, porque
1: nos, nos primeiros livros do Saraceni, uh, Código de Umbanda, cara, eu li tudo também de tudo, para fazer pesquisa, né? É. E eu não lembro de ter... Eu não lembro de ter qualidade, porque... Mas isso também acontece, tá? Não tô dizendo que não acontece, tô dizendo que não é cânone. É, porque eu tenho um, um conhecido meu que falou realmente é, que ele deram qualidade
0: do algum dele. Qual? Você sabe? Não lembro agora, faz muito tempo, cara. Porque, assim, é... Ah, outra coisa que o pessoal fala, né? Ah, algum, algum rompe-mato, essas coisas... É tudo caboclo. Qualidade é outro rolê. Mas, assim... Eu não sou cabeça fechada com relação a você estudar concurso nem nada. Só que tem a ciência que não te capacita para muita coisa se você for tudo for sozinho se você não tiver um mais velho que te deu aquilo. Por isso que eu falo: se aprende só dentro do terreiro, sim, você vai aprender a reproduzir uma certa vertente vai te capacitar uma certa vertente que exista, tá? Não o sempre. Pô, vou ter que pegar agora. Fiquei curioso, vou ter que
1: pegar meus livros que estavam dedicados ao inverno aqui para pôr na lareira. Vou ter que ver agora. É, complicado. Ah, ele perguntou minha visão de curso. Cara, eu sou a favor de curso. Da mesma forma que o Vini, desde que você não faça curso com um cara que não sabe nem falar o nome dele direito. Vai, próximo, japonês.
2: Ó, oh, você perguntou. É, o primeiro programa foi no dia 20 de julho de 2017. Tema da exunização de umbanda. Foi esse aí, o papo nem cruza.
0: Maravilha. Caramba, exonização de
1: Umbanda é quase a orixalização, né? É, porque <risos> na época a gente partiu desse pressuposto mesmo, né? É, porque tava tendo. Tudo era Exu, mas numa visão, Exu Guardião. E essa visão é uma visão que eu nunca compactuei. Até porque a minha, a minha Umbanda. Quando é o japonês? 2017?
2: 2017.
1: A minha, a minha Umbanda sempre via Exu como compadre e comadre, mas como uma entidade que tem, você tem que tomar certos cuidados, porque a entidade ela é irracível. É uma entidade que tem ali as suas próprias ideias, suas próprias origens, seus próprios pensamentos. E o pessoal fazia como se os caras fossem, tipo, o anjo da guarda que deita na minha cama. Cara, eu já ouvi gente... De Saracene falando que leva o Exu pra dormir com ela. Literalmente. Leva a imagem, deita na caminha e tudo mais, cara.
0: Ah, então, tem um doido aí que dá arroz e feijão, né? Pro Exu. É. <risos>
1: Mas, assim, isso aí a... é feito na. Isso é muito comum no Santa Catarina, cara. Por incrível que pareça. Os caras. Sério. Mano, a Umbanda do Sul é muito louca, cara. É muito louco. A de Curitiba, viu, Natiele? Você tá ouvindo? Tomara, que senão você tá ferrada. É uma filha de samba minha. A é, de Curitiba é uma loucura, cara. É uma loucura.
0: A loucura. do pai Maneco, não é? É, tudo lá é pai Maneco. Que é, é, uma vez eu conversei com uma mulher, ela falou: é, é um banda pura aqui, porque é nesses negócios com candomblé. Eu falei: racista? Eu falei: você é racista? Pois falei, é. Qual, qual é o problema do candomblé, porra?
1: Pois é. Ah, então, para nós, nós temos cinco anos de programa, dez meses, uma semana e seis dias. Qual que a era, pra é, caramba, hein?
0: Cara, qual é, qual que era a pergunta
2: que estava aí, que eu
0: até perdi. Vou, o... vou
2: pôr de novo aqui. O Hélio Ricardo Cabral Cardoso. Tem como saber no oráculo com antecedência se foi
0: feitura de orixá? Vai afastar hum. os seus guias ou só quando é feita? Bom, é dentro do canon Black tá? Eu vou falar da minha tradição. Quando você se inicia, você tem um preceito de um ano para cumprir. Sem da entidade, sem chegar perto de ritos de Umbanda, ou de Kimbanda, ou de qualquer outra coisa. Um, não tem como saber, porque tudo é jogado. Depois que você se iniciou, é que o orixá vai responder pelo seu corpo, pelo seu ori, por tudo. Então, assim, quando você é iniciado, feitura é só com sete anos. Eu vou bater nisso, porque eu quero que as pessoas falem certo. <risos> É, quando você quando, entra na Na, no na conversa, religião. É, a bia. é. Aí quando aí você, você se inicia Você é o iao que é o iniciado Certo Você se inicia, você só é feito quando você se torna Ebome, que é com sete anos Que aí o seu orixá, você cumpre o ciclo Do orixá Ok E aí beleza, só vai saber jogando Porque no meu caso O orixá aceitou seis meses Antes de eu iniciar Foi no jogo no Búzio falou, não, você vai ficar seis meses sem dar espírito, mas o resto dos outros preceitos eu cumpri um ano. Preto, porco, é, bebida alcoólica, todos os outros eu cumpri um ano. Todos os outros eu cumpri um ano, normal. E é isso. E, tipo, só quando... Mas, geralmente, quando é iniciado, que você vai saber. Mas, se algum guia não vai vir mais, só depois de um ano ou quando soltar, porque você vai, talvez você perca, você não saiba, não sinta mais energia.
1: Ah, eu fiquei bem curioso saber, imagina você na Kimbanda, cara, como que ia acontecer, ia ser bem interessante ver.
0: Cara, eu não faço, <risos> ideia. Eu não faço é, ideia. É,
1: talvez o oráculo não abra para você, talvez o oráculo não dê caminho, por causa do, do Candomblé. Pode ser. Mas é bem curioso, bem curioso. É...
2: Vai, já por aí. próximo aí. A Tânia Crepaldi. Uma entidade falou para mim que apesar do médio estar um pouco tempo se desenvolvendo, no espiritual ele já estava sendo preparado há muito tempo no astral. Você
0: acha que é assim? Não. É. Posso falar um negócio? Toda entidade já está pronta. Quem não está pronto é nós. Pois é. Pensa assim. Ah, mas ele estava sendo preparado no astral. Como que ele estava preparando o corpo dele no astral se o corpo dele é físico, ele precisa passar pelas ritualísticas físicas. A gente precisa entender que a espiritualidade é um equilíbrio físico. É um equilíbrio... É muito equilibrado no físico, né? A gente vai ter que equilibrar o físico com o espiritual. Então, assim, não faz sentido... Foi o que eu falei. O meu negócio foi atropelado porque eu vivia no terreno. Então, tava sempre lá, desenvolvia... Pá, 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 pá. Depois que você começa esse processo... Quanto mais você se dedica, não é que mais acelera, mas quanto mais aquilo assimila ao seu corpo, mais vai dar certo. Ah, não é mais rápido, cada um tem um caminho, mas corpo estar sendo preparado no astral, para mim, é ilusão. É,
1: isso aí é para dar autoridade é, de tempo para pessoa, uhum. sabe? O cara tem seis meses de Umbanda, mas não, ele está sete anos sendo desenvolvido no astral. Então,
0: exatamente. É que nem o pessoal falar. Tenho dois anos de umbanda, falo que tenho tanto, falo que eu tenho mão de axé, cobro pra isso, cobro pra fazer trabalho e acabou. E, tipo, Sim. não tem nada, sabe? Tipo, é, é aquilo que eu falei. Não adianta você só dar aquilo que você tem e você precisa passar fisicamente por aquilo que você tem que dar, oferecer. Não adianta só ser, ah, foi no astral, ó, tô dormindo aqui, ó, acabou que tá me dando a coroa aqui, ó, tá botando cocar Cara,
1: não fala isso, que teve um... <risos> Tem um curso de uma... Nessas plataformas de saracenistas que tem isso. Você deita pro pajé vim te iniciar em sonho. Você não pode estar com a sua esposa, você tem que ficar distante. É, despido, né? Eu, eu, eu fiquei até com medo, né? Porque eu falo assim, se eu faço um negócio desse, vai saber que, que a gente deve me abusar à noite, né? Cara. E, e você tem que deitar num lugar lá cheio das providências que você tem que fazer. Até batendo no microfone aqui de, de, de ansiedade.
0: E você dorme pro pajé vim iniciar no sonho. Eu vou além. Já ouviu falar de deitada de Logo na, na Umbanda Sagrada? Como é que funciona? Não, cara. Os caras rezam pra Logo Uedé com uma folha aqui. Não é de Logo Uedé, eles rezam pro manjericão. Que bom. E aí você deitou pra Logo Uedé e cumpriu 40 dias de preceito na Umbanda
1: então, isso é outra coisa que você está me contando que para mim é super novidade eu estou muito desatualizado dessa Umbanda Sagrada porque para mim até então não tinha Logo Ede na Umbanda Sagrada, cara
0: Então estou ficando te, muito doido não, porque Logo Edé foi associado ao trono do conhecimento com Oxóssi e Oba. mas sabe de onde que o Saraceni roubou isso? porque Oxóssi caça com Oba. depois que Oba corta as orelhas fora uhum. Xangô expulsa ela ela vai viver com Oxóssi como uma companheira amiga porque são caçadores também. Ela caça Sim. com o Oxos. Meu. Só, <risos> só melhora, só melhora. Só, só melhora. melhora.
1: Tá vendo? Tá vendo? Ô, ô, Roberto, sei que tá aí ouvindo, que eu sei que você tá ouvindo. Você deve estar tá morrendo de da risada aí, porque você sabe como é. Cara, a gente tá muito desatualizado, Roberto. A gente precisa frequentar umas umbandas saracenista aí, cara.
2: É, não dá pra fazer mais Macumba, macumbeira Undercover, filho.
1: Eu fazia ah. isso antes, Vini. Eu pegava nos terreiros escondidos, né? E fazia relatório. Depois eu postava no blog. Até um dia que eu fui no lugar, os caras me reconheceram. Eu falei,
0: agora não dá mais. Cara, no meu barracão me reconheceram. Ah, você faz conteúdo pro TikTok, né? Eu falei, pois é. Eu falei, fudeu. Meus é. irmãos de santo, assim, olhando pra mim. Eu falei, Vai, o próximo aí Japa.
2: A Júlia Laviola. Existem terreiros que acreditam que os
0: duendes cuidam da natureza. O que vocês falam sobre? Ela também é minha filha, ela sabe minha opinião sobre isso. Cara, duende não faz parte do culto da Umbanda, do meu culto da Umbanda. Tá? Então, pra mim, quem cuida da natureza são os caboclos. É bem simples, assim, eu não acredito. É, encantado da mata, né, cara? Não, é, não aí, duende, né? Ou, outra coisa, eu vou além. Malunguinho cuida das matas. Dentro da Jurema. Quem cuida é Malunguinho. Malunguinho e é os caboclos. Malunguinho é a porta de entrada pra mata. Malunguinho é quem decide se você entra e sai vivo, ou se você entra e nunca mais sai. Sim. Por isso, sempre que for entrar na mata, peça licença Malunguinho. A
1: gente, na Kimboda, a gente tem muitas essas coisas de reinos, né? É mais uma coisa é, artística, para falar a verdade, mas a gente sabe que a mata é um grande reino. E quando a gente chega lá, a gente saúda os donos daquela mata, né? Você não entra na mata sem saudar aquilo lá, porque senão você não volta. É Sim. o mesmo princípio. É o mesmo princípio.
0: Com outros próximo, já...
2: próximo do Hélio Ricardo Cabral Cardoso. Se abrir uma casa de um banda na Europa, os ancestrais de lá podem se apresentar. Se aposentar no povo? Acho que deve ser Apresenta, apresentar. É
0: né? Deve ser apresentar no povo de lá? Cara, eu vou falar um negócio que Eu tenho uma irmã de santo. E é uma história muito doida, a Mara. Ela é italiana. Caboclo desceu nela e ensinou a falar português para ela. Ela não falava português. Ela tem um terreiro de umbanda lá. E ela vem aqui tomar as obrigações de santo dela. É muito doido isso, tanto que eu conheci ela recentemente. Ela falou, não, meu caboclo... E ela tem um sotaque muito puxado italiano aí eu perguntei, as entidades falam em italiano? ela falou, falam em italiano porque as pessoas só sabem falar italiano aqui, as pessoas da assistência e eu fiquei assim, tipo, eu falei, cara, que curioso, né mas assim, ela falou mas as entidades foram não, caboclo, preto velho, chupa, bagira e só porque, ela falou, mas por quê? ela falou, porque respeitam a egrégora ancestral da Umbanda ela falou, eu tenho parentes brasileiros, então isso veio pra mim interessante muito bom isso foi muito legal, cara. Isso foi muito, muito interessante. Teve uma época que a gente tava
1: falando sobre entidades samurai, que tava, a moda era samurai aparecendo no Brasil, né? Mas o samurai aparecer nem branquelão que nem eu. eu. Falei assim: não faz sentido. Se fosse o, o Luiz ainda, até fazia sentido, né? Aí a, entrou uma menina do Japão, que ela frequentava um terreiro lá no Japão, e ela falou assim: aqui samurai aparece toda gira. Eu falo assim, mas aí tudo bem, né? Porque vem na linha de algum lá, eles falam que vem na linha de algum Tem a ver com a, a, a ancestralidade do povo lá, que provavelmente alguém lá é descendente de samurai, né? Samurai deixou filhos por aí. Sim, samurai, samurai é uma categoria histórica, gente. Sim. É tipo... <risos> Porra. É, é uma profissão, praticamente, né? Exatamente. Vai, japonês. Estou pedindo para responder o Pedro. É esse Pedro Oliveira, Vini? É, meu filho... Não, eu já respondi, eu respondi... Aí, ó. É meu filho do santo. Vamos ler o do Pedro, senão o Pedro vai ter um infarto. Pensei que era o outro Pedro, aquele que a gente tem que agradecer não. porque é um
2: bando existe. Ah, Vamos nós. lá. O Pedro Oliveira. Pai Vinícius, por que alguns Exus e outras entidades não vêm mais em terra? No caso, alguns nomes acabam
0: sendo raros se aposentaram. <risos> Cara, eu vou falar muito que hoje está na moda você falar de Kakurukaya, né?
3: Uhum.
0: Tá na moda você falar de eixo velho, eixo antigo, eixo tronqueiro, eixo arrancatoco, que é assim, tem as modas dos eixos né, a gente fala disso. Cara, quando eu, quando eu desenvolvi minha rosa caveira, ninguém falava dela, não é ninguém, eu não sabia porra nenhuma dessa mulher. Aí hoje todo mundo quer ter um eixo diferentão, quer ter um eixo cobra, quer ter um eixo assim, só que assim, eu aprendi que tem entidades que já passaram por tudo e não tem mais necessidade de, tipo, a curucaia, hoje em terra. É muito raro, porque já tem missão. Talvez quem receba, teve algum ancestral na família que tenha. Mas assim, ser raro, essas coisas, é... Se o eixo é... Pelo menos assim, existe, não é o eixo do ouro. Ah, <risos> mas hoje o eixo do ouro existe também, porque de tanto
1: acreditar em alguma coisa, aquilo lá se torna verdade.
0: Nossa, cara, mas
1: como o Exu, Exu ou só o servidor não, não, é o servidor é
0: servidor.
1: tem umas quimbandas que, que cultuam o Exu do Ouro hoje por causa dessa energia que virou, né? mas são quimbandas luciferianas, E a gente hum. geralmente fala que quimbanda luciferiana é aquele cara que não seguiu na quimbanda dele é, não tomou todas as obrigações e montou a sua própria quimbanda é a quimbanda né? então... saracene é, não chega tanto, <risos> porque eles ainda têm alguns fundamentos, que algumas coisas foram passadas para ele, alguns axés são dados, né? É, e se não houve briga, e se não houve rompimento uh, da digina dele, então ele continua com aqueles axés. Então o Exu dele está sentado, as coisas estão assentadas. Né? Então está funcionando. Agora, você pode encontrar isso em alguns, alguns livros. Mas, cara, na, ninguém da, da velha guarda fala de Exu do Ouro, cara. não fala. Não, Exu... não fala. De dinheiro é o chama dinheiro, sete Sim. moedas, né? É esses caras que dão dinheiro né? é chulalu, esses caras dão dinheiro, né? esses caras dão dinheiro é agora. é virou moda faz um pouco tempo, agora, né? É, virou moda uma... agora Eu tenho uma filha de santo que tem uma Kakurukaia, a gente já sabe mais de um ano, a, a, a o, o e tem a ver com a ancestralidade dela na Kimbanda. Marca parte das coisas é com a ancestralidade. E eu, eu tô vendo que tá aparecendo muito Exu de nome, o pessoal falando de Exu de nome estranho por causa da, das quimbandas que estão aparecendo no, no Instagram, porque antes a gente não falava essas coisas, né? Então como Sim. você tá, tá liberado hoje em dia pra
0: falar e todo mundo quer ter um Exu diferente É igual a Jurema, tá aparecendo um monte de mestre aí que eu olho e falo Pois é <risos> Pois é Próximo japonês
2: só um minuto que. Ah, deixa eu até
1: é. responder para o Pedro o um negócio. O Pedro, sei que você perguntou pro Pai Vini, cara, mas vou te falar que tem muito Exu de um banda que quando a gente joga na Quimbanda, o cara não vem, ou o cara fala: esse meu nome, esse nunca foi meu nome. E aí aparece os nomes estranhos. É. Parece os um nomes bem estranhos. Exu matança, Exu olho é, mal olhado, né? Sete punhais, sete garfos, sete buracos. É um carinha bem bonito aí.
2: Doide. <risos> o Hélio Ricardo, ele está mandando bastante pergunta, hein? É, o shintoísmo também tem semelhança com o banda. Já ouvi falar que tem casa de um lá no Japão e
0: se manifestam samurais. Ah, A gente já falou sobre isso. A gente né? falou. Sim. Mas assim, o shintoísmo, o Shinto, né? Na verdade, o Shinto, o que a gente sabe dele é que ele tem essa ligação com a ancestralidade. Sim. Quem vem da de família é, asiática, chinesa ou que tem xintoísmo, tem o, os outros, né? Até o tem essa ligação com a ancestralidade. Mas se é uma casa de umbanda e o samurai se manifestar, até faz sentido por ser a ancestralidade daquele legal, porque assim a umbanda ela é uma religião que ela agrega ancestralidades, né? Isso sempre foi. Mas assim tem que ter um porquê daquilo estar tá ali. Eu nunca vi, eu não sei explicar. Porém
3: Sim
0: é. é
1: complicado, complicado e até porque eu tenho muitos, eu atendo muita gente lá do Japão, né? E eles falam que há um preconceito muito grande com a umbanda lá e práticas
0: afrodiaspóricas lá. Ah, porque é será, bom. né? Porque <risos> será, né? Vamos lembrar de que lado que o Japão estava na guerra da Segunda Guerra Mundial? Pois é.
1: <risos> então tem muito isso lá também, sim. Então tem terreiros lá, tem muita gente que faz faz macumba lá, mas você não vai poder arriar nunca o seu padê na rua você não pode ir nos cemitérios e afins não rola, e até quem faz sacrifício animal lá é mal visto é mal visto só que é, eu, eu sei. sei que alguns xintoístas fazem sacrifício caramba né? é... mas
0: se for um brasileiro fazendo, tá errado é, então, né, vamos é o que eu falei Vamos lembrar de que lado que o Japão tava O pessoal fala, ah, é bomba atômica, não justifica Mas eles do lado dos nazis, né, então Pois é Próxima, japonês
2: Vai, japonês, acorda, japonês Tô acordado, filho, tô acordado Vamos lá, o Pedro Oliveira Pode acontecer de um baiano ou algum outro guia Tomar frente numa gira de esquerda?
0: Geralmente não, né, vai ser eixo mesmo porque assim, existem algumas entidades aqui, eu falo até muito, né? Eu brinco com o povo do cangaço. Muitos cangaceiros se apresentam na linha de esquerda, não como pombagira, como elas mesmas. Elas estão ali naquele momento, mas são elas, são entidades que viram para a esquerda. Baiano, pode ser que sim, mas geralmente Exu não deixa, Exu, Exu. Exu sempre de frente. Tem essa, essa diferença. Agora, uma baiana se mostrar na linha de esquerda é mais comum. Porque Exu, cara. Acho que talvez o Douglas vai concordar. Tem um negócio que eles são meio não ciumentos, mas eles têm as coisas dele, é ele e acabou. Tanto que assim. Por, por mais que o Chico seja o dono do terreiro, eu tenho tranca-rua. Não, e não tem negociação. Um, não tem negociação, cada um no seu momento. Mas assim, com relação, por exemplo, na minha casa, tem muitas filhas que têm, tipo, cangaceiras que vêm na linha de tipo, cubagira. Que na esquerda elas se manifestam. Assim como muitas mestras, né? mas elas não estão ali como pomba gira, oculta a pomba gira. Não. É aquela entidade que está virada da esquerda e se manifesta ali. Isso é? Realmente é. É, é, é assim. É que nem os Encantados, né? A gente fala, eles, eles não têm um lado. Eles estão ali, mas acontece aqui de geralmente, ou um malandro pode tomar, que o pessoal fala do Zé Pilintra, não sei o não sei o que, não sei o quê. Zé Pilintra pode vir como Enxu. O malandro pode vir como Enxu. Mas. A, eu, eu tenho uma discordância muito com o Zé para ser um Exu de frente e você não ter um outro Exu. Porque eu ainda acho que é uma entidade muito metá. Agora um Exu mesmo, um Exu Tranca Rua, Sete Facadas, todos esses outros, eles têm a, o lugar deles. E eles são possessivos, como você falou.
1: São meio possessivos mesmo. O, tiriri, o tiriri, ele tem uma rincha com o meu baiano. Na minha casa antiga é assim, né? Era, você incorporava os Exus e depois na gira grande que a gente tinha... No final vinham os baianos para dar uma aliviada no, no médio, né? Sim. E, cara, eu nunca consegui incorporar meu baiano junto de gira de chute e não saía, cara. Ele só ia embora depois que todo mundo tinha ido embora. Sempre foi assim. Ele não vai. Nossa. Não vai. Próximo, Japonego.
2: Japonego aí você desenterrou, hein?
1: Eu... É, que você que lá. é que você ficou escurinho aqui, ó. É. A gente tem um amigo que tá no Canadá hoje, né? Que o apelido dele era japonego, porque ele era, ele era de Okinawa. Uhum.
2: <risos> mas ele é bem moreno mesmo. E aí o apelido dele, o Nick, né? Na época que usava nickname. Não sei Nossa. se você é desses primórdios
0: da internet. Não, na,
1: mas... na época não era nickname, era Handle.
0: Esse é pior, ainda, é mais antigo. Mirk? É, é, eu sou do Mirk. <risos>
2: Vamos lá, o Douglas Requena. Os Kappa capangueiros de jurema que aparece em diversos pontos cantados o que seria?
0: Caboclo Arreia, arreia, capangueiro da jurema, ô oh, jurema quando fala de jurema o culto da jurema sagrada não tem nada a ver com a cabocla é o, é o pau, o tronco da jurema, é uma árvore pequenininha assim é, o, é pequena e fina geralmente, a jurema ela é o pau sagrado né? é o tronco sagrado então, tipo, são os capangueiros que saem daquele lugar. Mas, assim, a Jurema... A Cabocla Jurema é uma coisa o culto à Jurema Sagrada é outra. Existe Cabocla Jurema no culto da Jurema? Sim. Mas é aquilo que fala... Ah, qual que é o grande mistério da Jurema? Uma das coisas mais complicadas e, ao mesmo tempo, fáceis de entender são as cidades da Jurema. Só que existem vários... O que, que são as cidades da Jurema? Nada mais são do que as árvores. Jucá, Junçá... É, jurema preta, jurema branca, e assim vai. Mas os capangueiros da jurema são os caboclos. Maravilha. Vai japonês, o Vinícius
2: Pousada está esperando a resposta dele. Olha lá, Vinícius, chegou o seu momento, hein? Na sua vertente, tem restrições alimentares? Por exemplo, tem alguns cultos onde você é, você é pronto e não pode começar a desalimentar sua casa. Na casa do Douglas, tem.
0: Cara. Cara olha, aqui em casa a única coisa que eu peço para meus filhos, pelo amor de Deus, é não rodem trabalho com mel de favo se for mel de ritualística, foda-se, porque é açúcar mas mel, mel mesmo não trago, porque pra ritualística, mas comer alguma coisa, não, porque quisila é só pra quem é iniciado de santo mas a questão do mel é por causa da sua iniciação é, por conta da casa, senão vocês arrumam uma encrenca <risos> na casa inteira, porque eu só se detesta. vela de mel, eu passo mal, seu cheiro ah, hum. ó, tem várias quesilas de santo a única que eu passo mal mal, 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 mesmo de estar tá perto é meu Mel de verdade, eu passo mal, é né? de dar dor de cabeça mas assim sobre alimentos, a única coisa que eu peço e até por tradição é no dia da gira não comam carne vermelha um dia antes eu não ligo no dia da gira evitem comer porque a digestão é mais lenta, etc e tal é mais para respeitar o corpo do médium, mas se a entidade tiver que pegar vai pegar de qualquer jeito é só um plus para você poder estar tá mais preparado. Isso é só isso, mas tipo, ah, você é pronto e você não pode, não, não tem esse problema não. Porque quesilo é só para
2: Aí me surge uma dúvida, por exemplo, vários mirongas e coisas que o Douglas passa, usa mel. É, não sei se de repente
0: cabe alguma coisa. Como que você trabalha esse Eu substitui... faço melácio. Troco por melaço. Tudo eu troco por melaço. O único, ó... Aí já é um segredo, um segredo de axé para qualquer pessoa que quiser ouvir. O único santo que só aceita mel e não aceita substituição é, me, é por melasso ou sangue. Só isso. Mas geralmente, qualquer coisa de canon black que você for fazer, se tiver é mel. Geralmente, os pais de santo eles, eles põem mel depois dos sete anos nas coisas que precisa colocar mel. Mas, assim, feitiço, quando tem mel, alguma coisa, eu troco por melaço de cano. Uhum. E aí funciona. Porque assim, toda aquela energia entende e respeita aquele orixá que tá por cima de mim. É só isso. É, e a abóbora também é um problema aqui em casa por causa de Ansan. Então, mas você vem de Queto, né?
1: Então, é. provavelmente você tá vindo lá da, desde a rama da Casa Branca do Engenho Velho, né? Sim. Lá eles têm... Não sei se é lá agora, peraí que eu peguei aqui. No... Não, não é lá, mas vem de lá. Por ser uma casa, apesar de ser Queto, mas ter uma cultura de Xangô, todas as casas uh, tradicionais têm de Xangô, é... lá é falado por um dos Obás de Xangô, lá daquela da, da casa de. Acho que é da casa da Mãe Senhora já. É o Aleixé e Ale, é Ale, é Pofonjá, o Ela fala que não pode comer feijão branco, não pode comer caranguejo, então, não pode comer. caranguejo, oh,
0: ó, coisas que são que zila de todo iniciado. Caranguejo não pode, porque é, é do, do início do mundo. Você não come o que foi um dos primeiros. De, o feijão branco, a gente tem uma restrição que assim é bom evitar porque é de uhum. Mas assim, eu, nun, eu nunca tive como Quizila super... Jaca, também. Jaca, Quizila de Santo. Existem várias, na verdade, né? Mas assim, é, essa do feijão branco, assim, até descobri depois de mais velho de santo. Mas eu perguntei pro meu pai, ele falou: filho, depende. Depende da casa. Porque tipo, as ramas antigas existem, mas se dividiram em muitos outros axés, né? Sim, sim. Mas... Eles,
1: inclusive achei aqui o um livro do Ildácio Tavares, ele é um dos 12 obás lá do Achei e Ache, Leio já. É, e ele fala sobre essa questão de ser uma tradição porque era proibição de Oxóssi, e como todas as casas eram... Oxós não, de Xangô, e como todas as casas eram... eram meio que descendentes de Xangô, eles acabavam levando essa proibição para todos os filhos, mesmo o cara não tendo problema nenhum eu não vou é baixar porque... agora na página que
0: é e outra, gente, sempre que vai estar tá rodando o começo do Canonblé, ele para na roda de Xangô, né? sim o Canoblé, para na roda de Xangô, quando o pessoal tá rodando o Sherry muito bom, muito bom porque você falou que na minha casa tem restrição
1: alimentar eu já aqui, restrição alimentar que tem
2: é, não sei, de não comer carne de antes, não ter. Não, relações preceito. Tá, né? Conjunções carnais. Não, isso ah, é preceito.
1: Pô. Preceito, preceito tem. É,
2: restrição é tipo para sempre,
1: nunca mais. É, assim. Nunca mais. Eu tenho uma restrição <risos> que eu tenho que quebrar por causa do da quimbanda, mas é, é, é tolerado. Álcool, não posso beber álcool. Já tenho nada que vá bebida alcoólica. Caramba. Mas essa, esse problema não é nem de algum, cara. Esse problema é do meu caboclo. Caramba. Ele não aceita nada que vá bebida alcoólica. Nada. Mas quando, como ele que me mandou ir pra Quimbanda, ele falou assim, você só pode beber, porque não é você que tá bebendo, quem tá bebendo é o Exu, na Kimbanda.
2: Toda regra tem sua exceção. É, tanto é, que quando é.
1: eu tomo álcool, eu fico muito zoado, né, Japa? Fico bem louco. Caramba. Fico bem louco. Às vezes eu quebro, né? Porque você, às vezes você... Né? Um, come um bombom de licor. E até nisso, cara, até
0: nisso. Né? Aquele risoto
1: que vai vinho.
0: Cara, eu gosto de tomar um copo de vinho. Aquela tá salada que vai vinho, né? E torresmo. Bom então, aí, Isso pega, é coisa cara. de Santo André, hein? Isso é, é, é coisa Santo de Santo é. André. Vai, japonês, o
2: próximo japonês. Santo André. Eu lembro da campanha, sempre que fala Santo André, eu lembro que tinha visite em Santo André e ganha uma multa.
0: É bem assim mesmo. Agora não é mais tanto, mas era bem assim mas antes mesmo. antes era, cara. Antes era, nossa.
2: Se a você... minha primeira
0: multa eu tomei em Santo André, cara.
1: Tomei nossa. duas no mesmo dia.
0: Você sai de Mauá ali, você entra em Santo André, mudava pra 60, do nada. É, você fala é, ali na é. Pirelli, ali? Isso. Ali mesmo.
1: É
2: exatamente. ali. Tomei muita multa ali também, viu? <risos> é, porque você tinha que pegar esse caminho ali, pegar depois, cair pro Celso Daniel lá, o estádio, e até não, o final lá, não é? A minha, a, quando A minha primeira esposa morava lá, não lembra? eu ia direto para lá. Não, sim, mas e por causa do terreiro também. Não também, também. O terreiro você tem que pegar lá e cair pelo estádio lá. Acho que é Celso Daniel o nome do Celso estádio. Celso Daniel. Não, o estádio é Bruno Daniel. Bruno, Bruno Daniel. Daniel, isso.
0: Bruno Daniel. Bruno e José até Daniel. O,
2: até o final lá para chegar no... Mamãe é, aqui, ali
0: pra... tá? é, ali para É, ali para
2: Vila Lusita. Vila Lusita,
0: isso mesmo. Isso aí. Valeu. Próxima Vamos pergunta
1: lá.
2: aqui. Uh, Aí,
0: Yasmin Carvalho, e o violão no lugar do atabaque pode? Cara, cara, eu vou falar sobre esse negócio. É, Yasmin também é minha filha, mas eu vou falar um negócio. Qual que é? Eu falei, como música, como projeto musical até vai. Agora dentro do terreiro, mano, a galera vira. Tá tocando lá pra prensa. Ah, o galera vira tudo igual, mano, ao mesmo tempo. É tipo... Dá uma giradinha assim, velho. Você Sim. fala, mano, que porra é essa, velho? Exu. Você viu os Exu batendo cabeça? Vi. Batendo é cabeça pra roda de cigano. Exatamente. Cara, é muito bizarro. Assim, é, é, é um apagamento histórico, embranquecimento cultural, assim, que você fala, porra, aí você vai ver. De onde que é? Lajeado, Rio Grande do Sul. Aí explica muita coisa.
1: Não, cara, eu nem falo que é embranquecimento. Eu falo que é empobrecimento. Também. Porque o cara tira até questões até da própria cultura dele.
0: Entendeu? É, 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 é bizarro.
1: É bizarro. bizarro. e, e lá, no, lá no Rio Grande do Sul, tem um outro cara lá que faz um TikTok. Cara, tem esse cara Ele entra minha mulher já vida assim pra mim e fala assim, não passa mal, hein? <risos> Segura a onda. E ela é de Anson. olha Exatamente. só. E é porque o cara, mano, ele só incorpora, ele incorpora tudo igual. Tudo dá giradinha, tudo faz assim com a mãozinha tudo tem o mesmo rebolado e sabe, o eu, eu, eu tranca-rosa assim a padilha assim, o caboclo assim, o preto velho assim, e cara, eu fico não é possível, mano, não é possível um negócio desse e eu não sei como as pessoas não percebem isso
0: cara, eu vou te falar um negócio as pessoas gostam de ser enganadas então, foi o que eu falei num vídeo esses dias, eu falei eu não tô aqui pra mudar o mundo, porque mudar o mundo é muita coisa se eu puder mudar uma duas, três pessoas, tá bom ah, é, aqui você tá mudando umas 4 mil pessoas na audiência,
1: então tá Olha, ajuda já. Vou fazer uma,
2: uma pergunta que me veio aqui, você falou de violão. Você falou que toca bateria. Já pensou em fazer alguma coisa parecida com a tabac? Nunca pensou? Nem Não, assim, por...
0: eu, eu toco a tabaque do meu jeito, né? Mas assim, eu sou percussionista também. Eu toco bateria desde os meus 13. Eu tô com 34, então faz um tempinho. <risos> então, tipo assim, eu nunca pensei, ritualisticamente não mas como projeto de música eu já pensei o foda é arrujar o resto da banda
1: pois é tinha um camarada nosso que até tocava guitarra ponto na guitarra e tal, mas ele fazia pra tirar sacanagem e tal, né, ele fazer um solo cantando tocando ponto de Exu e tal ficava legal ali pra você colocar na, na abertura de um podcast né? mas não pra abrir uma gira, gente não,
0: não gente, isso uma... é, é você é, é aquilo que eu falei, você rompe a tradição você rompe várias coisas você rompe vários limites, assim. Tipo, limite. Ah, tô vendo o limite. Aí você vai ver, tá de toquinha dourada. Você fala, hum, rompeu vários limites ali.
1: Vários. E pior que tem alguns que nem o Toquinha dourada tá usando mais, já tá inventando já. Vamos pegar na mesma aqui, <risos> da Yasmin Carvalho, <risos> japonês. Aí, ah,
2: é, é. Eu tava lendo que entrou essa pergunta aí. Você já é... viu isso, japonês? Porque não, você viu. Eu o aqui. incorporado,
1: chapeuzinho de, de soldado romano com um puta do um espetão, cara.
0: Cheio das picanhas, assim, ó. O pessoal ficou puto <risos> comigo pessoal do sul ficou bravo, não porque a costela de Ogum é mega gente, eu falei, o culto de Ogum no sul é um negócio que não entra na minha cabeça eu tenho muitos amigos que são do sul, que são do Batuque, que eu, eu respeito, mas eu falei gente, não entendo o rolê de você. eu falei, tá o culto do Batuque, não sei o que, eu falo costela de Ogum, você oferecer costela por Ogum faz sentido, tudo bem mas aquilo é um terreiro de umbanda tá. eu falei, porra é um terreiro de Umbanda, mano. Então, você fala assim, não faz muito sentido. O ogum com o espeto do churrasco, pra mim, não faz sentido. É que assim, pode ser cultura. Que nem o Amalá com banana. Eu não, não critico, porque isso pode ser regional porque lá é difícil de ter o quiabo. Agora, o ogum de Umbanda, Porque literalmente no vídeo estão falando o que caboclo. É um caboclo de Ogum Com o espeto de churrasco, na minha cabeça não entra.
1: Os caras falam Mas... que o espeto
0: é por causa que imita
1: uma espada Aí a carne Eu até entendo assim, o cara fala assim Damos damo costela porque é a comida regional É assim Sim. como a feijoada Também não é comida de Ogum e a gente dá Feijoada porque é mais regionalizada aqui no sudeste Na África é, é cachorro, né? É cachorro né? É, é, é o... Esqueci o nome do Ogum Que recebe o, o cachorro Agunjar, é, né? O... Acho que
2: é Qual né?
1: Qualquer Hã? cachorro Qualquer cachorro é que o orixá é petisco, né? Não é comida, né? Não é prato principal. O cara vira lata tá caramelo ali, ó. Vira um... Mas o cara, o cara entrar com espetão de picanha, a entidade fazer
0: isso, tipo um desfile. Ah, não dá, cara. Não eu tá. também acho muito estranho. Eu acho estranho. Ah, mas o pessoal do sul ficou bravo comigo. Eu falei, gente, eu não estou criticando o culto de Orixá. Eu tô falando isso dentro da um não, o pessoal do sul fica bravo com tudo, cara. Mas eles têm umas coisas muito bizarras,
1: mano. O pessoal, a Michelle colocando aqui, ó. Gente, mas por que no Rio Grande do Sul é, acontece um isso aí? cara, ninguém
0: sabe por quê. É, eles falam que é cultural. Mas assim. Porque assim, eu vi a galera falando do Batuque, eu falei, gente, esse negócio de você ocupar o Orixá e você não poder saber não entra na minha cabeça. Mas assim. Ó, aí eu vou falar, não vou falar do que eu não sei, eu vou falar do espeto de churrasco na Umbanda.
1: É, não... pode mudar, né? Muda o nome, né? Né. Sei lá, faz outra coisa, mas hum, não vai. Próxima japonês, porque já deu fome já, cara,
2: já tô imaginando uma picanha, mano. O Gilbert Maia, qual foi a moda caralha mais absurda que você já viu?
0: Meu eu filho fico. também cara seus filhos estão querendo te colocar em uma situação complicada é que eles sabem que o velho papo... eu sou daquele jeito do tiktok, imagina no privado imagina com eles sim cara, acho que a coisa mais absurda que eu vi absurdo mesmo foi meu primeiro, meu primeiro babalorixá fazendo um eixo de bori não existe sim e eu não sabia não pra mim um outro filho meu. E aí eu falei, mano, acho que foi a coisa mais bizarra que eu já vi. Exu de Bori. Hoje eu entendo, porque assim, eu iniciei, eu não passei pela labianato em uma casa. Eu iniciei por necessidade. Sim. E aí, tipo, não sabia nada, o cara foi tirando grana de mim, grana de mim, até que eu falei, mano, chega. Aí eu fui pro meu antigo voo de santo, tomei um ano, foi a mesma coisa. Tirou grana, tirou grana, deu uma hora ver, chega. E aí quase que eu desisti do candomblé. Porque eu não sabia nada até eu entrar no Pai de Juro pra você, eu tô um ano e pouco lá. Tomei meus três lá. Eu cumpri que ele é três vezes. Porque eu troquei uhum. de axé. E o pai me ensinou muita coisa. Porque ele explica muita coisa. Então, tipo, tudo que eu... Ele falou, o tempo que você perdeu, você tá recuperando. Porque eu estudo. Eu comecei a estudar o candomblé também. Viver, ter função, tudo lá. E Sim. Tá assim. Mas acho que essa foi uma das coisas mais absurdas. E outra coisa muito absurda que aconteceu no meu terreiro de Umbanda. Minha ex-filha. Eu estava de preceito na época. Não estava incorporando seu Chico, então ela não conhecia seu Chico. O baiano dela chegou, tinha acabado de voltar do preceito. O baiano dela chegou dando ordem no meu baiano, que é o dono da casa. E o baiano começou: sabe aquele meme do veinho lá? Quero café? Quero café! Quero café! Aí ela não ficou na casa, né? Não deu muito certo. Mas essas foi as coisas mais absurdas que eu vi. O Exu do Bori e o Baiano pedindo café. Caramba. Depois eu te conto, tem mais coisas. Tem mais coisas piores, é isso. <risos> tem... Próximo, japonês, enquanto eu tô risada. O Diego
2: Texi, deve ser assim, né? Uma gira pode aparecer com
0: um nome que lembra cabocla ou as matas? As matas, sim, porque a mata é uma calunga, né? Pelo menos meu entendimento, sim. a mata é uma grande calunga. Mas eu não me vem na cabeça agora um nome de pomba gira que lembre cabocla. Tem. É, mas ela, são caboclas que né né? Uh -huh. Mas, é, mas eu é, não... na
1: Umbanda não vem, cara. Não, não vem. De jeito nenhum. Ó, assim, as, mais, as que mais aparecem, que às vezes aparecem numa gira de caboclas, muito raro, né? é Flecha Vermelha, uh, Cabocla, Flecha Vermelha, Cabocla é, pedra vermelha. Olha, tá, tá vendo? É até difícil de eu lembrar, cara. É, é uma coisa então. tão rara. Acabou é, é, com a flecheira. Que nem todas, mas tem as de direita e tem as, as que bandeiras, né? Mas é tão raro, é tão raro, tão raro. Muito é, raro. cara,
0: tipo, eu não, eu não. Eu sei desse negócio por conta da associação da mata, mas eu nunca vi. É que eu já perguntava, ah, você que me pergunta, ah, conta um pouco sobre o Exu não sei o que lá. Eu falo, gente, a entidade vai contar pra você, ela tem a história dela, Até tem as coisas dela. Não adianta eu querer falar pra você a história do meu trancar-rua e se você tiver também, não vai ser a mesma. Exatamente, são totalmente diferentes. Totalmente
1: diferentes.
2: Pai japonês, vamos lá. Roberto M. Filho, a diferença de Caboclos de Juremas... Que já vi que são chamados
0: de príncipes por serem donos do culto com caboclos de Umbanda? São completos Os príncipes e as princesas da Jurema são os mestres. Não são só caboclos, são entidades que são mestres. Os príncipes e as princesas da Jurema. Luziara é uma princesa, a Mestra Ritinha é uma princesa, então é uma considerada uma das princesas da Jurema. Mas assim, o culto de caboclo, ele é o culto ancestral indígena. Certo? Na Jurema e na minha Umbanda é a mesma coisa. Porque é o jeito que eu aprendi. Mas, assim, eu sei que tem lugares tipo Guaraci, que você tem as camarinhas de caboclo, você tem outras coisas. Mas, assim, para mim todo, todo caboclo é um grande... É um, não é um príncipe, mas é um grande regente. Porque existem caboclos e existem caciques, né? Sim. Tem é essa diferença. E caboclos podem ganhar o cacicado também. A outra coisa de caboclo aproveitando, eu não aguento mais ver esses caboclos com penacho de índio americano, mano.
2: Tipo Apache, índio Apache? Opa, é, cara.
0: Que é é aquele o que... Ah, mano, é, o cara, aqui. O cocar do brasileiro ele é só aqui e no máximo tipo ele faz um leque aqui. E tem, dependendo da etnia, nem cocar tem. É, é só, ou às vezes é só um trançado de palha, às vezes, ou de, de folha, dependendo da gente, o, o
1: Rompimato, que trabalha comigo, ele fala que ele era um guai né? Uhum. guai não nascem, guai se tornam, né? E ele fala que a única coisa que eles usavam era três penas é, atrás da cabeça, só uhum. só isso, que era, não tinha mais nada, mais nada.
2: Próximo, do Leonardo de não, Melo Melo. Não,
1: não leu o da Leonardo por enquanto, não. Leu o próximo do Roberto, que tem a ver
2: com o tema. Daí você vai pro Leonardo. Roberto, sua jurema também cultua, deve ser cultua, né? Exu como povo esquerdeiro. Há diferença de culto de Exu na jurema para Umbanda barra Quimbanda,
0: que pode se falar? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. A jurema em si, ela não tem culto nem de Orixá, nem de, Kim, nem de Exu. Há quem diga assim, o culto de Exu, da Jurema, ele é agregado dos conhecimentos de Umbanda e alguns de Kimbama. Exu se trata como Exu aqui em casa, se assenta na argila, né? Na argila não é no cimento. Por <risos> se favor, corre, por né? favor. Mas assim, é isso. Não... não tem nada, não tem muita diferença, não. Do que eu sei, do que eu já vivi, não tem muita diferença, não, porque Exu foi agregado ao culto da Jurema assim como ele é agregado a vários outros cultos tipo o próprio culto de catiço do candomblé, não existe de fato no candomblé, ele é agregado mas é não muda muito não, porque Exu pra, Exu, pra mim, vou ser bem sincero, o culto de Exu ele é pertencente a Kimbanda e a gente agrega alguns conhecimentos para saber fazer e é isso eu sempre falo assim, que Exu aparece onde ele quiser mas
1: que ele, onde ele é dono né? Uhum. Onde você quer fazer, abrir a geladeira por conta própria é na Kimbanda.
0: Uhum. Exatamente. Na
1: Kimbanda.
2: Agora você pode falar do Leonardo japonês. O Leonardo de Melo Melo. Boa noite. Uma amiga disse que deixou de ir em uma casa de umbanda porque disseram que o Exu cobravam destruindo a vida do médio se ele re se recusasse a desenvolver. Isso acontece? O
0: que é essa cobrança? também é meu filho de santo, porque eu tô vendo os mega hair, ele trabalha com mega hair <risos> cara assim, não é que a entidade ela destrói a sua vida, porque ó, eu vou falar um negócio que eu sempre penso quando você tem uma cobrança de espiritualidade não é que a entidade ela destrói a sua vida ela simplesmente não movimenta a sua vida eu entendo que tudo que a entidade faz, não é que ela destrói, ela vai acabar, quando a entidade fala que ela tira a mão de você, não é que ela tá destruindo a sua vida, ela simplesmente não está movimentando mais aquela energia eu vejo a espiritualidade como um grande eixo e você vai ter um eixo que vai sempre rodar, se aquela energia não é movimentada ou ela para de ter um empurrãozinho, ela vai movimentar mais devagar, então sua vida não vai andar como você espera é isso que eu vejo, não é que tipo ah, destruiu a vida do médium se ele recusa desenvolver não, simplesmente ela fala assim ah é, você não vai desenvolver mais? Tá bom cruza o braço e foda-se e para de agir na sua vida. É isso, quando a entidade tira a mão ou quando a entidade simplesmente segue o bairro.
1: Sim. É simples assim. E aí, japonês, já, hum. já pensou da entidade destruir sua vida, cara?
2: Não. É, o Pedro Oliveira. O que vocês acham do povo do Rio de Janeiro que fica incorporando sem camisa?
0: Não curto. Não curto esse negócio de ficar expondo o corpo do médio. Eu acho... Que nem aqui em casa. Eu falo para as meninas, filhas. Tem gente que vai vir com maldade. A gente não sabe como é que é. Tem muita mulher na minha casa. Na né? minha casa tem uma casa é, cheia de mulher. Mas assim eu falo para as filhas. Seguinte. É, não venham com legging. Venham com uma roupa mais larga. Porque a gente não sabe a maldade do homem. Mesmo usando saia, a gente não sabe a maldade do outro. Então, entidade arrancar camisa para mim, sei lá, é querer expor. Geralmente quem arranca a camisa nunca é os gordinhos, né? Não. É sempre uns caras sarado que quer mostrar o corpo. Cheio de tatuagem. É. É, fica... aí vai o, o, o balandro e faz um double biceps assim. <risos> é, lá na minha casa o Tiri proibiu qualquer pessoa de tirar roupa. Não pode. Não, não pode. Eu também não curto, não, cara. Eu acho. Eu, eu não, e não é porque eu sou uma velha reacionária maluca. Não. É simplesmente porque eu acho que é você expor o médium demais. O corpo do médium. A entidade precisa disso? Ela é um fundamento dela ficar pelado? É, faz sentido, né? Mas não é só no Rio, não, viu, Pedro?
1: É que a gente não vê é muito Rio, mais não. no Rio, né? A gente vê... Agora essa moda aqui
0: em São Paulo tá pegando também. Nossa. Não, se eu ver alguma entidade... Alguma entidade tirando a camisa, eu pego a Tori. Eu sou meio de Cochoguiana. Né? É. Eu se ele é meio de Cochoguiana, eu pego a Tori falo, vem. É bem
2: se espalha, <risos> maravilha, maravilha. Acabou as perguntas.
1: Acabou, japonês? Acabou. Que maravilha. Acabou. Foi então, Vini, isso aí, cara. Olha, o programa também... de papo. foi muito bom. Você vê que quando tem papo para com... com... conversar, vai, vai. Muito obrigado aí pela sua participação. Foi um prazer ter a sua presença aqui. Deixa aí os seus recados, faz o jabá, fala do canal é, e tudo mais que você quiser.
0: Bom... Galera, obrigado vocês pelo convite, tá? Foi muito legal. Eu sempre curti o, o, o blog, os programas, eu sempre achei divertido, eu sempre achei interessante, porque traz pautas com responsabilidade. Então, é uma honra do caramba pra mim estar aqui, tá? De verdade. Agora, sobre o meu TikTok, é arroba Vinitocue, eu sempre vou estar lá falando as coisas. Meu Instagram também é Vinitocue, só que meu Instagram eu falo do meu trabalho. Então, o, o Instagram que segue da... Do meu terreiro é o arroba sete luas umbanda. Sete, arroba sete luas underline umbanda. Então, tipo, eu lá eu converso, eu respondo as pessoas no Instagram, mas, assim, pessoas têm uma dúvida mais longa. Se você chegar para mim e falar, Qu quando é as giras do seu terreiro, nem dá bom dia, eu vou ignorar você completamente. Porque <risos> educação é o mínimo. Mas no meu TikTok eu, falo, eu dou dicas, eu tento alertar as pessoas sobre espiritualidade, o que que é, o que que não é, pra tomar cuidado com esses pais de santo que quer cobrar tudo, quer usar, pai de santo que abusa, a gente sabe que infelizmente tem muito pai de santo que abusa sexualmente dos filhos, e tipo, eu sempre tô alertando isso, eu tô fazendo alguns conteúdos de humor também, pra tentar dar uma, uma desacelerada da raiva, tentar não brigar tanto lá na plataforma. Já Porque... fez dancinha, já? Não, dancinha não. Só faço meme, dancinha não, porque eu não consigo. Eu acho que eu já tô, eu tô um pouquinho velho para fazer dancinha. Mas, cara, é, acho que é isso. Muito obrigado, tá? Quem, todas as todo o carinho, todas as perguntas, todo mundo que esteve aqui na live. Segue lá, nós e é isso. Muito prazer estar tá aqui. Se um dia a gente fizer fazer uma live com outras pessoas também ia ser legal, falar de variação, divertente. De não um debate, mas um, um bate-papo assim com pessoas que são de, de vertentes diferentes é muito, eu acho que agrega muito. Sim. E nesse meu irmão de Santo que eu conversei com ele, ele falou da banda Guaraciana, eu falei, pô, tem muita coisa que eu concordo, ele falou, oh, as coisas do Guaraci, que ele começou de dar mocan pra quem vira pai de santo no Guaraci, eu não faço. Eu bato nele e tal, etc. Mas ele falou, tem muita coisa que é muito legal do. que parece muito com o que eu faço. E tipo, a Umbanda em si, se você for ver. Caboclo Preto Velho, não muda muito o jeito. O problema é você. Foi o que eu falei. orixalização da Umbanda é um problema. Sempre vai ser. E o culto Orixá não pertence a Umbanda. Isso aí.
1: Muito obrigado, Vini. Japonês. Dá o seu tchau, porque dia 12 está chegando. Japonês. Já arranjou com quem você vai passar dia 12? Eu e a Mel. Você já, já foi melhor, Japonês. <risos>
2: Cara, tô tendo tempo para nada. Ultimamente eu tenho <risos> tempo só para cuidar da minha veinha, que tá dodói dói. Mas vamos que vamos. Obrigado aí, Vini, por ter vindo aí. Obrigado. Obrigado a todo mundo que mandou perguntas, que acompanhou a gente ao vivo. Agradecer aos nossos apoiadores aí tem gente que tá online, que tá vendo a gente, você que vai ver num outro momento também, muito obrigado, acompanha a gente, segue a gente lá no Instagram, no TikTok, enfim, tudo isso, muito obrigado. Sabadou já, né, que já virou, meia-noite e dez, já sábado. sábado. Já. Gira. já tem gira.
0: Tem gira hoje mesmo.
2: <risos> tem gira lá no CDJ e é isso. Com sete obrigado. luas também, ó. Sete é. luas também e vamos que vamos.
1: Então é isso aí, de novo muito obrigado, prazer ter você aqui a galera achou que quando eu postei o, o vídeo do
0: do Buz, a gente ia tretar eu falei, meu, não tem treta não tem treta, até porque eu concordo com tudo que você falou <risos> quando eu falei do Búzio é do Ered é só isso que não vem <risos> entidade naquilo já vi muito pai de santo de candomblé fazer isso e não existe, concordo só para encerrar totalmente. o assunto é pronto, oráculo é um orá... é aquilo que você falou, ferramenta oracular ela é uma ferramenta oracular porque ela tá baseada também na sua intuição junto com aquilo e na, tá e na forma que você organiza aquilo. Todo mundo achou eu... que eu ia treinar. Eu falei, ô, oh, filho, vocês não estão ligados.
1: Tanto que eu falei, eu comecei o vídeo e eu falei, assim, eu gosto do conteúdo do vídeo, então para, gente. Para de arranjar treta onde não existe. Não é, não. Tá? Então, mas foi, foi. É sempre bom eu lá, acompanho o, o TikTok. Até porque, cara, no, no meu TikTok do Tatas e só entrega você na, na, na fogueira, cara. Que é impressionante, bom. cara. Às vezes vem cinco <risos> vídeos seguidos, assim. Não, então, tem uns é, vídeos
0: velho meu subindo pra caramba agora. Tem. Eu tô percebendo.
1: É. Mas maravilha, é isso aí, gente. Muito obrigado pra todo mundo. Curta aí tudo o que a gente tá fazendo. Não se esquece de compartilhar com seu amiguinho. E em breve a gente volta aqui. Vamos ver se traz o Vini pra, na arena aqui colocar pra ele disputar com outro pai de santo
0: aqui. Bota, <risos> um debate sair. ideológico. Vamos pô. Eles não aceitam, cara. Eu já convidei eu vários. Sou. Eu debati com um, eu tenho no meu canal do YouTube privado, depois eu te mando. É, eu já, já, já convidei vários, eles não vêm. Mas é isso aí. Tchau, japonês.
2: Tchau, japonês. Valeu, tchau. Tchau, obrigado. Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponaincrusa.com.